0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute sind wir zu zweit, nur ich und der Sebastian. Hallo, Sebastian.
1: Hey, André. Hallo, Leute.
0: Ja, der Jochen ist heute verhindert und wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal schnell und heimlich und ein bisschen trotzig trotzdem eine Folge zusammen auf und wir sprechen Vielleicht jetzt zumindest in meinem Fall überraschenderweise, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, über Spiele, die völlig gewaltfrei sind. Und wie es dazu kam und warum wir das tun und wieso das äh, vielleicht äh, eine völlig absurde Vorstellung ist, dass ausgerechnet ich darüber spreche, das erfahren wir alles aber erst später. Zuerst reden wir über Bier. Herr Stange, was haben Sie denn recherchiert im, zum Thema Bier?
1: Ich bin hastig ja in den Supermarkt nebenan gelaufen und habe mich da nach einem der kleinsten Übel umgesehen und <lacht> trinke heute von... Von der Aktienbrauerei, das Original, das ist so ein, äh, ja, so ein fränkisches Bier, das glaube ich kommt aus, aus Bayreuth, mit Bügelflasche und das schmeckt ganz okay, soweit ich mich erinnern kann. Gucken wir mal, ob die Erinnerung stimmt.
0: Mmh. Akustisch war das schon mal hervorragend. Wenn du hier verkostest, kann ich schon mal erzählen, ich habe das letzte Faust ja, dass mir der gute Sebastian geschickt hat. Das habe ich jetzt hier vor mir. Ich glaube, die waren ja durchnummeriert, wenn ich mich richtig sehe. Die anderen hm. Fausts waren das nicht immer. Faust 2, Faust 3. Und dann wird das wohl die 1 sein, weil ich glaube, hier steht keine Zahl drauf. Oder ich erinnere mich. Hm,
1: ist es dieses... Was uns Fuxi mal mitgegeben hat auf dem Hörertreffen, ist es so ein dunkles Bier, eine Bügelflasche? Nee, nee, nee. Das ist äh, so eine ganz
0: normale, braune Flasche. Es ist auch kein dunkles mmh. Bier da drin, soweit ich das erkennen kann. Ich glaube, das ist so, ah, die waren alle eher so ein bisschen IPA-artig oder sowas. Also zu dieses hier sagt mir, es äh, sei Bernsteinfarben und mit deutschem und amerikanischem Hopfen gebraut, hätte eine leichte Süße im Antrunk und der Folge dann eine kräftige Bitternote, das werde ich jetzt überprüfen, das Ganze hat natürlich so eine, eine, eine Faust sozusagen, ja, einen hochgereckten mit zur Faust geballter Hand, einen Arm auf dem Cover, so ein bisschen stilisiert könnte auch so ein Logo von irgendeiner Arbeiterbewegung sein oder sowas, ja. So, 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 so ein bisschen Black Power, aber es ist auf, erkennbar eine weiße Hand auf dem Etikett. Hm, so, auf jeden Fall. Da steht auch, es ist ein Auswandererbier übrigens.
1: Aha, ja. Na gut, es ist jedenfalls nicht das äh, dunkle Faust, äh, was ich mal oh. getrunken habe. Äh, das ja. war irgendwie in einem unserer oh Streams auf Twitch. Da hatte ich irgendwann die Faust im Nacken. Das ist sogar dem Publikum <lacht> aufgefallen, dass ich dann plötzlich sehr fröhlich wurde. <lacht> ja.
0: Ah, also es läuft schon über, sozusagen. Meine Güte, ja, nicht das Fass, sondern auch die Faust läuft gerne mal über. Also das mit der Bitternote kann ich auf jeden Fall schon mal äh, bestätigen. Da sind auch vier von vier bitteren Hopfendolden auf der Rückseite markiert. Und äh, die Noten von tropischen Früchten von Wacholderbeeren und Blumen, die mir hier versprochen werden, schmecke ich selbstverständlich wie immer nicht.
1: Ja, mein Bier bezeichnet sich als äh, kernig, würzig und frisch zugleich. Mm. Es schmeckt okay. Es ist jetzt ein eher unauffälliges Bier, was so eine leicht alkige Note hat, <lacht> was ich nicht unbedingt schlecht finde. Aber das kennst du, wenn, wenn so ein Bier so ein bisschen, bisschen wie eine Schnapsschorle schmeckt, so ganz leicht, so dieses... Mm. Wenn dieser pur Alkoholgeschmack so deutlich hervortritt, das ist eins von denen. Aber im Prinzip ja, geht es schon. Das ja, jetzt ja, ja. Die so ein bisschen wegziehen. in die Richtung
0: geht, dass du das Gefühl hast, du hast vielleicht auch versehentlich eine Flasche Rotwein oder so aus dem Kühlschrank geholt.
1: Eine lustige Geschichte. Ich habe mal, ähm, vor ein paar Jahren ist es passiert, Da ähm, beim Kumpel auf dem Balkon hat er so einen, einen Maßkrug genommen, so einen steinernen, einen schönen kalten, einen halben Liter Mineralwasser reingetan und einen halben Liter aus so einer klaren Glasflasche, seiner Meinung nach Weißwein. Und erst als er die Schorle fertig hatte, die Weinschorle, hatte er festgestellt, das war ja Grappa oder sowas ähnliches. Also er hat Schnapsschorle gemacht. Und er war so sauer, dass er das dann trotzig ausgetrunken hat.
0: <lacht> also, so, so sauer. Ja.
1: <lacht>
0: oh, oh, da, da bin ich jetzt aber wütend. Der Schnapsschorle werde ich es zeigen. Ja. Nee, es
1: hat wirklich widerlich geschmeckt. Also wirklich Schnaps auf die Hälfte verdünnt. Igitt, igitt, igitt. Ist das dadurch besser oder schlechter? Das deutlich schlechter, ja. deutlich. Ja.
0: <lacht> aber wahrscheinlich nur, weil du dich länger damit rumschlagen musst. Also Grappa... Ich glaube, das finde ich immer ekelhaft.
1: Ja, jedenfalls, ähm, apropos ekelhaft, <lacht> sprechen wir doch ein bisschen über gewaltfreie Spiele. <lacht> ja, Wir können ja mal ganz kurz die Herleitung dazu machen.
0: Mhm. Äh, wir vor kurzem, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, vor kurzem, wer weiß, wann das ausgestrahlt wird, äh, sind die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis bekannt gegeben worden. Und einer der Rekordnominierten, vielleicht sogar das meistnominierte Spiel, ist ein Spiel namens Witch It. Also Witch wie die Hexe und It wie it einfach. Und ähm, das kam mir zwar vage bekannt vor, ich hatte es aber schon wieder vergessen. Ich hatte damit, glaube ich, schon im Rahmen des Entwicklerpreises zu tun, aber ich, da bin ich ja in einer narrativen Kategorie und das ist ein Multiplayer-Spiel. Ein Multiplayer-Spiel, in dem es darum geht, dass sich eine Gruppe von Hexen versteckt und dann von einer Gruppe von, ich glaube, Ogre oder ähnlichem. Im Spiel heißen sie Jäger gefunden werden muss. Und das ist äh, erstmal ein Spiel, sage ich mal, das erinnert an die Mods die Mod Prop Hunt, die es gibt für das Spiel Team Fortress 2. Ist aber das ganze ist so ein bisschen in einer sehr kindgerechten Optik. Das wirkt so ein bisschen verspielt, das wirkt so ein bisschen wie so Bilderbücher, Märchenbücher und ähnliches. Auf jeden Fall haben Sebastian und ich das gespielt einfach nur, weil es so viele Nominierungen bekommen hat, unter anderem auch nominiert war in der Kategorie bestes internationales Multiplayer Spiel. Zusammen mit Splatoon 2 und dem zweiten Titel, den habe ich vergessen, auf jeden Fall, also, sage ich mal gegen ging relativ hochrangige Konkurrenz, Nominierungen eingehabt. sondern da haben wir uns gedacht, so, Mensch, das schauen wir uns jetzt doch nochmal aus der Nähe an. Wir sind nicht so wahnsinnig viel schlauer geworden, warum das diese ganzen Nominierungen eingestrichen hat. Haben, es kann sein, dass das ein oder andere kleine Gähnerchen ausgestoßen wurde, als wir das zusammengespielt haben. Aber uns ist dabei äh, in den Sinn gekommen, mal darüber zu sprechen ähm, über, ja, über Spiele, die halt wirklich
1: gewaltfrei sind. Widget mhm. ist ein
0: Spiel, das ist nicht 100% gewaltfrei, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Man wirft ja immer noch mit Kartoffeln.
1: Ja genau, D auf den ersten Blick ist es eine völlig gewaltfreie Spielidee. Und auch beim Spielen äh, klickt das erstmal gar nicht, dass, das, dass man hier schon irgendwo ähm, auch Gewalt ausübt. Man versteckt sich halt, die, die Hexen verstecken sich als irgendwelche Gegenstände, die können praktisch per Zauber Gegenstände kopieren und sich dann trotzdem in dieser Gegenstandform bewegen und die müssen sich halt die drei, vier Minuten lang äh, die Runde läuft vor ihren Jägern verstecken. Das Spielprinzip gab es ja auch schon mal anderswo. Allerdings äh, ist der Modus des Aufdeckens der Hexe eben das Werfen mit Kartoffeln. Und ich habe dann auch festgestellt, als ich dich beobachtet habe an der Spectator-Kamera, dass die dann tatsächlich auch mit rackdoll physik zu Boden gehen. Hm. Und das ist dann ja schon Gewalt. Ja. ja. Mit, mit mit etwas werfen und jemanden dazu bringen, dass er leblos zu Boden fällt, bam, da haben wir sie. Offensichtlich ja, können auch Kinderspiele nicht ohne sie. Die gute Gewalt. <lacht> ja,
0: ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das was ist, wenn du so eine Shooter-Engine benutzt, das basiert ja auf der Unreal Engine 4, glaube ich. Und äh, da werden solche Sachen werden da von Haus aus einfach drin sein. Ne? Also Sterbeanimation mittels Ragdoll. Ich glaube, wenn du das in irgendeiner Form jetzt gewaltfreier inszenieren möchtest, dann musst du eine Sonderleistung erbringen. Das wirst du der Engine erstmal beibringen müssen und äh, wenn du es so lässt, wie es ist oder sowas, dann hast du halt die, deine, deine Hexenfigur, die dann halt einfach dann zu Boden geht und danach sozusagen dieser Ragdoll-Physik überlassen wird und das führt natürlich auch jetzt, das Spiel ist noch im Early Access, ähm, dazu, dass dann diese Figur manchmal so komisch zuckend am Boden liegt und das gibt dem Ganzen dann teilweise eine eine Qualität von Gewalt, die auch noch nicht mal beabsichtigt ist, glaube ich, oder auch noch nicht mal eigentlich vom mhm. Entwicklungsteam jetzt billigend in Kauf genommen wurde, sondern das passiert halt manchmal, dass das da so liegt wie in Deep Blue Sea, wenn der eine Typ von dem Hai in zwei Hälften gebissen wird und der Fuß noch zuckt. <lacht>
1: Ach ja, aber es ist, war ein schönes Sprungbrett für uns, weil wir haben im Anschluss an die Stunde, die wir das gespielt haben, auch so ein bisschen gefachsimpelt über eben äh, Gewalt in Spielen oder Spiele, die ohne Gewalt auskommen, Spiele, die sie auch an Kinder richten. Interessantes Feld. Wollen, wollen wir mal den Absprung wagen, irgendwelche Thesen in den Raum stellen, irgendwelche Beobachtungen teilen? Hast du dir was aufgeschrieben? Ah, naja, wir haben ja angefangen darüber zu sprechen. Also wir sind drauf gekommen, einfach nur, weil
0: ich die Frage in den Raum gestellt ha habe, geht Spielen eigentlich was ab oder so einem Spiel, das zu einem gewissen Grade ein Shooter ist? Also dieses Kartoffelnwerfen funktioniert im Grunde genommen wie ein Shooter. Um, wenn die Gewalt rausgenommen wird. ist ja klar, dass ich so eine Frage stelle. Es ist ja bekannt, dass ich einen Fable meistens habe für virtuelle Gewaltdarstellungen, weil ich ja auch immer die These vertrete, dass das eine, automatisch eine gewisse Abwechslung mit reinbringt, wenn es nicht vorgefertigte Animationen aus der Dose sind, die dann immer wieder ge, abgespult werden, sondern dass man sozusagen mit Gewalteffekten häufig auch nochmal so einen gewissen kreativen Rahmen hinzugewinnt. Und ähm, Jetzt habe ich natürlich, ja, logischerweise, der André sagt so, ist es umgekehrt so. Da können wir ja an der Stelle einfach vielleicht mal anknüpfen und wir äh, gehen davon aus, dass wir uns dann in eine Richtung bewegen, wo wir dann der Frage nachgehen, wie viele Fri Spiele gibt es, wenn man es streng genommen betrachtet, von denen wir wirklich behaupten können, dass sie gewaltfrei sind, denn wenn selbst sowas wie Widget, was in seiner ganzen Anmutung und auch eigentlich im Spielerlebnis tatsächlich relativ gewaltfrei ist, wenn man genau hinschaut, tatsächlich irgendwelche Gewaltmomente enthält, wie viele Spiele können wir benennen, die wirklich komplett gewaltfrei sind und wie gut sind die, welche davon sind wirklich klasse, ja, ich würde sagen, das ist so der, das ist der grobe Fahrplan und der Rest ist wie immer, ne? wir bleiben dann einfach an irgendeiner Raststätte stehen und
1: sagen, guck mal, ne? da hinten gabelt
0: sich der Weg links oder rechts.
1: Ja. Oh, Export Jürgenbräu. <lacht> 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 Nun gut, die, wer die Anspielung verstanden hat, darf sich bitte im Forum melden. Ähm, ja, wäre das Spielkonzept von Witch It besser, wenn es mehr Gewalt hätte? Und das Spielkonzept von Witch It gibt es ja bereits mit mehr Gewalt und ist sogar eine Zeit lang sehr populär gewesen in solchen Titeln wie Dead by Daylight. Dieses Versteckspiel vor einem irren Axtmörder. Mhm. Und Schön. gleich ist die Spiele die cooler. Oder auch das Kickstarter-finanzierte äh, Freitag der 13. Spiel, was jetzt wohl spielerisch auch nicht der Hit gewesen sein soll, aber wo die Prämisse bereits sehr, sehr viele Spieler überzeugt hat, da in Vorleistung zu gehen.
0: Das, das hätte ich ein ganz guter Punkt. Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe weder Freitag der 13. noch Dead by Daylight, glaube ich, wirklich mal gespielt. Ich hatte das immer vor, deswegen weiß ich gar nicht. Hast du das mal gespielt? Wie vergleichbar ist
1: Dead das? Dead by Daylight habe ich gespielt. Das ist ein Stück weit anders. Ich, das hatten wir mal bei der GameStar zu viert gespielt. Das war ein riesen Heckmeck, das so hinzubekommen. Oder warst du nicht mehr, mehr Videochef Oder hast nee. du dich da rausgeklinkt? Da das war, war ich schon ein furchtbar leck. Das war, leck mich am Arsch. Also <lacht> ein Vierspieler-Video <lacht> mit Ton und allem irgendwie gut, gut aufzuzeichnen und danach halt zu synchronisieren, nahezu unmöglich. Aber ähm, das ist eben ein Spiel, wo man äh, eine Gruppe von Leuten spielt, die ein gewisses Ziel erreichen müssen. Und dafür auch in den Levels, glaube ich, sogar noch ein paar Dinge reparieren müssen. Ich glaube, irgendein Motor muss repariert werden oder betankt. Die müssen halt praktisch ein Stück weit miteinander äh, ein Ziel erreichen und währenddessen schleicht da eben der irre Axtmörder durch die Gegend und kann sich dann auch eigen einzelne Leute schnappen und kann sie aufknüpfen. Und das ist dann schon sehr gewalttätig, eine Art Fleischerhaken und dann ähm, müssen die anderen Spieler ihn dann vielleicht auch da runterholen. Das geht, aber eben auch nur mh, mit einem gewissen Risiko verbunden, weil der der Spieler, der den Mörder spielt, hat dann ja auch ein Stück weit die, die, die Kenntnis darum, dass sie ihn dann jetzt wahrscheinlich da runterholen. Und das ist so ein sehr, sehr, sehr doch schon panisches, stressiges Versteckspiel weil man sich eben nicht wie bei Widget in einen, in einen anderen Gegenstand verwandelt und komplett unsichtbar wird aus der Ferne, sondern weil man immer nur äh, in Rolle seiner Spielfigur da durch den Raps schleicht oder hinter irgendwelchen Autowracks entlang, äh, läuft und hofft eben nicht gesehen zu werden. Und man den Jäger in der Form eigentlich auch immer gut erkennt, weil er groß ist, weil er sich langsam bewegt, weil er seine Geräusche macht. Und das ist ja bei dem Jason-Spiel im Prinzip auch nicht anders. Und ich finde, das ist eine, ja ein Szenario für dieses für dieses Gameplay, was für zumindest für uns erwachsene Spieler deutlich interessanter ist. ja, Der irre Axtmörder ist so viel gruseliger als der große Jäger, der mich mit Kartoffeln bewirbt. <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Also man, man auf jeden Fall festzuhalten, dass das ist dann schon mal alleine ein erheblicher Gameplay-Unterschied. Was wir festgehalten haben beim, nach dem Spiel von, von Widget, da waren wir uns relativ einig, ist, wenn man Hexen spielt, also wenn man sich verstecken muss, dann wird das Spiel zu einer extrem statischen Angelegenheit, weil eigentlich, man verwandelt sich dann in ein Buch oder in eine Kokosnuss am Strand oder sowas und dann begibt man sich in irgendeine versteckte Nische und dann wartet man ab. Sich zu bewegen bedeutet eigentlich auffällig zu sein, eigentlich verwandelt man sich in ein Objekt, sucht sich ein wunderschönes Versteck und dann dann guckt man eigentlich häufig, wenn es gut läuft sozusagen, starrt man vier Minuten lang auf den Bildschirm, wird nie gefunden und dann gewinnt man die Runde. Und wir haben ja da auch schon gesagt, wahrscheinlich, was diesem Fe Spiel fehlt, ist etwas, das Aktivität erzwingt. Und das ist ja das, was jetzt hier Dead by Daylight in deiner Beschreibung macht. Es gibt eben eine Aufgabe zu erledigen, mhm. diese Generatoren anzustellen zum Beispiel. Man muss vielleicht seine Kameraden retten oder es ist zumindest sehr empfehlenswert seine, zu versuchen, seine Kameraden zu retten. Und dadurch wird man aus der Deckung herausgezwungen Und man ist vielleicht auch nochmal erheblich auffälliger, wenn man als Spielfigur durch die Gegend schleicht, als wenn man eben als Kokosnuss am Strand liegt und versteckt zwischen lauter anderen Gegenständen. Das heißt, da hat Widget wahrscheinlich ein spielerisches Defizit. Ist trotzdem, wenn du jetzt beides schon mal gespielt hast, so aus deiner, einfach nur aus deinem Spielerleben heraus, würdest du sagen, gewinnt das dadurch, dass es so brutal ist, einfach nur vielleicht, weil der, dieses Bedrohungsszenario einfach noch mal intensiver ist, wenn ein Axtmörder hinter dir herschleicht.
1: Ja, absolut. Es ist, ich, ich kann einfach deutlich besser mitgehen mit der Opferrolle eines eines ja eines, eines als äh, die, die, die Opferrolle in einem kindlich bunten, farbenfrohen, harmlosen äh, Hexen Hexen ja, Versteckspiel-Szenarios. Deutlich. Das ist einfach, das, das, das klickt, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein erlerntes äh, Verhalten, weil ich eben diese ganze, diese Horrorfiktion und die ganzen Klischees gut kenne, aber eben auch die Aussicht darauf. Die Aussicht auf das Spielversagen, die ist halt so viel aufgeladener als bei Widget, wo ich dann halt, wo es dann Plopp macht und ich weiß, okay, doof, nix geworden. Der irre Axtmörder kriegt mich, der Gibt es dann, glaube ich, auch noch eine Todesanimation, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Irgendeinen grausamen Tod und auch sehr viel mehr Spannung auf dem Weg dahin. Obwohl es mechanisch gar nicht so unterschiedlich ist.
0: Mhm. Ist ja eigentlich äh, so, so das Ding, glaub, wäre es irgendwie vorstellbar, dass das ohne Gewalt trotzdem intensivierbarer ist? Oder erfüllt tatsächlich Gewalt dann eben auch dieses? diese Funktion Spannungsmomente zu vergrößern. Man redet ja sehr häufig darüber, dass Spiele Gewalt sehr selbstzweckhaft einsetzen. Einfach sozusagen Gewalt um Gewalt willen, weil das ist spektakulär, das kannst du auf Screenshots natürlich dann auch entsprechend inszenieren. Ähm, aber jetzt, natürlich ist es klar, dass das eine Spiel kindgerechter ist und jetzt mag Widget durchaus sich an eine junge, kindliche oder jugendliche Zielgruppe richten und das hat dann nochmal seine ganz eigenen Vorteile. Also wir schauen da jetzt eher so ein bisschen draus, drauf aus der Perspektive des erwachseneren Spielers und auf, sicherlich auch so ein bisschen einfach aus diesem, dieser Perspektive des Spielerlebens heraus. Man wird einen Dead by Daylight sicherlich nicht jetzt in einem Sechsjährigen zumuten wollen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ist ist, also erfüllt Gewalt so eine Funktion also oder glaubst du, nur in einem bestimmten Kontext erfüllt Gewalt so eine Funktion?
1: Denkbar, es kommt schon ein bisschen auf den Kontext an. Es gibt ja auch die, die, die überflüssige Gewalt, die einfach nur über irgendwelche Spiele drüber gekippt ist. Man denke an dieses, wie hieß dieses, dieses isometrische Spiel, ähm, dieses Amoklaufspiel aus Osteuropa. Hatred. Hm, Hatred, genau. Da war die Gewalt relativ überflüssig draufgesetzt, obendrauf nochmal, sinnlos. Also gerade die, 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 die Kill-Animationen bei Leuten, die am Boden lagen, das, war, das hat dem Spiel nichts mehr gebracht. Da war der Spieler schon abgestumpft. Aber wenn ich mir überlege, zum Beispiel nehmen wir auch ein anderes beliebtes Spiel, was immer wieder äh, auch Kindern empfohlen wird, Minecraft. Minecraft ist ein unglaublich kreatives Spiel. Es ist per se eigentlich gewaltfrei, aber äh, im Abenteuermodus gibt es Gegner. Es gibt diese... Oh, Gott Und jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein, Ja, diese explodierenden Viecher.
0: Quasi Zombies eigentlich.
1: Wo, wo man megamäßig erschrickt und in dem Moment richtig Angst hat, weil die Dinger, wenn sie dich sehen, machen irgendwann und explodieren und reißen auch alles um sich herum mit, mit sich. Das heißt, sie zerstören viel deines Fortschritts, sie machen dir Angst und die bringen die Würze ins Spiel. Ohne wäre das Spiel langweiliger wäre es äh, wie so ein moderner Spielplatz, ja, wo alles inzwischen äh, flexibel und, und schaumstoffförmig ist und DIN-genormt und sich kein Kind mehr, selbst wenn es will, wehtun kann. Ich bin der Meinung, also ein Stück weit Risiko muss dabei sein. Äh, die Möglichkeit, äh, irgendetwas zu verlieren, das muss ja nicht unbedingt per se durch Gewalt geschehen. Und da kann man sich auch überlegen, ob ein explodierender wie hieß der? Scrawler Sneaker? ist, liegt mir so auf der Zunge. <lacht> dass der... Ähm, dass es unbedingt das Gewalt sein muss oder einfach irgendwas anderes. Bei Widget zum Beispiel könnte ich mir vorstellen als Design, dass es vielleicht irgendeinen Kombometer in die Höhe schnellt, solange man sich nicht bewegt. Und dass es vielleicht sogar mehr Punkte gibt, je näher man anderen Spielern ist, anderen Jägerspielern. So eine, eine Art Inzentivierung und vielleicht auch irgendwo die Gefahr, dass die eigene Kombo-Kette abreißt, weil ich es übertreibe. So ähnlich wie bei dem Tony Hawk-Spiel, wenn man gerade so eine richtig lange Combo macht, versuche ich noch einen Trick dran zu hängen oder lande ich das Ding endlich. Das sind Mechaniken, die erzeugen so was ähnliches wie diesen Gewaltstress. Ja, Jetzt wird mir hier gleich der Kopf abgeschlagen. <lacht> <lacht> Aber eben ohne Gewalt. Sind das eigentlich Creeps? Sind das Creeps in Minecraft? Heißt das ja, das? ja, 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 ja. Ja, danke, danke, danke. Ja. Oh, ich hätte sehr schlecht geschlafen heute.
0: Nacht. Nein, nicht googeln, Sebastian, du kommst selber drauf. Ja. Dein Gehirn ist ein Instrument, es ist ein Skalpell, es muss nur richtig eingesetzt werden. <lacht> ja, ich glaube, wie gesagt, also was Widget angeht, ich glaube, das ist tatsächlich äh, äh, ein Spiel, das sollte sich genau anschauen, was solche Spiele wie Dead by Daylight machen. Ich glaube, das ist ein Designfehler auf dieser Seite dieser Partei, die sie verstecken muss. Ich glaube, die muss gezwungen werden, gerade aus ihrem Versteck rauszukommen. Also ich habe ja danach gesagt, ich glaube, es würde schon reichen, wenn du dich einfach nicht unbegrenzt in einen Gegenstand verwandeln kannst. Also du, dass du nach 20 Sekunden oder so quasi aus der Deckung gezwungen wirst und dann für einen Cooldown als Hexe rumlaufen musst und dir ein neues Versteck suchen musst. Das alleine, glaube ich, wäre schon hilfreich. Das Problem ist, dass du dafür belohnt wirst, eigentlich ein gutes, richtig gutes Versteck zu finden und dann tatenlos rumzuliegen. Das kann manchmal zu Spannungsmomenten führen, wenn einer so links und rechts um dich rum alle Gegenstände anschießt und versucht, dich zu entdecken und dann ganz knapp dich verpasst. Aber genau solche Near-Miss-Szenarien, also wo es so ganz knapp wird, das ist ja das, was häufig bei solchen Versteckspielgeschichten das ist, was richtig spannend ist. So funktionieren ja auch Spiele wie mhm. Outlast, weil jetzt haben wir wieder ein Spiel, das sehr stark dann auf Gewalt setzt im gleichen Szenario. Ne? Da sind diese. Völlig deformierten Mutanten, die dich da verfolgen in einem verlassenen Irrenhaus und du versteckst dich davor und die bist dann in einem Schrank und siehst, wie diese Kreatur direkt vor dem Schrank vorbeischleicht oder Alien Isolation und so. Das, das funktioniert alles über dieses, es ist haarscharf, du spürst schon den Atem im Nacken und kommst nochmal davon und das sind die großen Spannungsmomente, die dann herbeibeschworen werden und das Spiel fördert es zumindest nicht. Ja, also es kann passieren, es passiert auch immer wieder, aber es ist etwas, wo man dringend dazu raten sollte, das im, vom Game Design her zu forcieren. Aber darum hm. soll es ja gar nicht so sehr gehen. Also interessant ist ja schon mal, dass es gefühlt für, jetzt, äh, für den Spieler, für den sowas zumutbar ist zumindest, ein Gewinn ist, das Ganze jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise in dieses Gewalttätige zu ziehen, aber dass die Konsequenzen in irgendeiner Form greifbarer vielleicht werden. Ich, mhm. ich versuche mir jetzt gerade irgendwo ein Beispiel zusammenzureimen. Ich glaube, die Gewalt ist immer so ein einfaches Mittel. Ich glaube, das ist halt einfach ein... Ja. Es gibt ja verschiedene Sachen, die sind halt einfach sehr simpel und trotzdem effektiv. Ne? So Nazis als Gegner haben wir sehr häufig als, <lacht> äh, als Beispiel angeführt, weil du musst keinem erklären, warum ist denn der Nazi böse und wieso soll ich gegen die kämpfen? Jeder weiß, dass das halt einfach das Richtige ist. Und ich glaube, Gewalt funktioniert so ähnlich, indem es, wenn du einen, weißt du, wenn du diesen Spannungsmoment er, äh, herbeizaubern willst, wenn ich als Spieler sozusagen versage und die Konsequenz ist halt irgendeine besonders grausame Tötungsanimation, verleiht das meinem, meinem Scheitern nochmal einen ganz anderen Anstrich. Und das ist halt super simpel aber herzustellen. Ja, Also ich meine, eine Gewaltanimation zu machen, ist etwas, was die allerwenigsten Entwickler überfordern sollte. Und ich glaube, dass das halt auch vielleicht der Grund ist, warum wir das so viel sehen, dass sehr gerne zu dem Stil mitgegriffen wird.
1: Ja, doch generell, was dieses Gameplay angeht, du befindest dich ja auch selbst, stell dir, stell dir vor, Widget hätte nicht mal die Kartoffeln, die man wirft sondern einfach irgendwie jemand zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du bist's und der Spielcharakter sagt, okay. Selbst dann ist es ja irgendeine Form von Jäger-Opfer-Szenario. Irgendetwas, das tief in sich drin irgendwie schon Gewalt beinhaltet. Da jagt einer den anderen. Einer ist das Opfer. Und ähm, wenn er erwischt wird, hat er verloren. Das ist ja eigentlich eine ziemlich primitive, fast schon instinktähnliche Geschichte. Nicht umsonst spielten wir das als Kinder sehr gern. Selbst das hm. ist ja schon irgendwie gewalttätig. Das stimmt.
0: Also sowas wie Fangenspielen mhm. ist zumindest was, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass das etwas ist, was wirklich bis in die Steinzeit zurück schon gespielt wurde. Wo halt quasi damals Kinder noch echte Survival-Skills
1: trainiert haben. Ja, ich, das, das spielen äh, Welpen. Ja, das spielen ja auch Tiere. Genau dieses Spiel. <lacht> Fang mich.
0: Ja, genau. Und ich meine, das ist ja auch spielhistorisch, also sozusagen geht es ja ganz weit zurück. Wenn du so willst, ist, ist, ist Pac-Man das Gleiche. Nur, dass auch Pac-Man sozusagen vom Design her so angelegt ist, dass Pac-Man nicht irgendwo sich verstecken kann, sondern er muss raus, um diese Pillen zu fressen. Das ist äh, sein äh, Erfolgskriterium. Aber äh, trotzdem ist es ja ein Spiel, wo du versuchen musst, nicht gefangen zu werden, weil diese Geister hinter dir her sind.
1: Ja, yep. oder man kann auch zum Jäger werden, wenn man die großen Pillen isst. Nee, das ist schon interessant, dass wirklich so eine gewisse ja Gewalt, jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass man Leute zerstückelt, erschießt, ähm, das Blut spritzt, also nicht unbedingt Gewaltdarstellung, aber eben dieses Gewalt in der Definition, ja, dass man eben in der Lage ist, äh, seinen Willen anderen aufzuzwingen, Gewalt im Sinne dieser Machtstellung, eigentlich schon in sehr, sehr vielen Spielen drin ist, auch wo, wo jetzt per se jetzt da vielleicht sogar das Label Kinderspiel drauf ist oder gewaltfrei. Ich habe da jetzt auch mal in Vorbereitung hier auf diverse Listen von hier die besten gewaltfreien Spiele angeschaut. Da waren sehr viele Spiele, da steckt auch Gewalt drin, ja. Da wurde zum Beispiel Civilization 6 oder 5 genannt, wo man Atombomben zünden kann und ganze Völker ausrotten. Hei, hei, hei.
0: Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich das ist so der, der zweite Teil, den wir jetzt äh, vorhin schon angekündigt haben, was ganz interessant ist, wenn man es mal, mal ein bisschen enger sieht, wie viele Spiele sind wirklich gewaltfrei. Ich glaube, wenn man sagt, so dieses Spiel ist für Kinder geeignet, weil gewaltfrei, dann redet man sehr gerne als Spieler über Spiele, die keine expliziten Effekte haben, wie es spritzt kein Blut oder da wird niemand zerstückelt und ähnliches. Ich glaube zum Beispiel, ähm, Mario wird ja sicherlich gerne auch auf so einer Liste auftauchen, oh, ja. wo man jetzt sagen kann, naja da werden irgendwelche Kreaturen zerstampft. Also wenn Mario auf so einen Gumba draufspringt und der platt ist, das ist selbstverständlich Cartoon-Gewalt, also eine sehr abstrahierte Form von Gewalt, die jetzt mit reellen äh, Gewaltanwendungen wenig zu tun hat, aber es ist ja trotzdem relativ eindeutig, dass dort irgendeine Art von Tier, es ist ja ein Pilzwesen, wenn man es genau nehmen möchte, äh, platt gemacht wird, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja klar, und ähm, da wird eine Prinzessin entführt, ja, gegen ihren Willen, da wird also auch die, der Freiheitsentzug äh, ist damit dabei, da lässt man Bowser in die Lava stürzen, was definitiv auch nicht angenehm für ihn ist, es, das sowieso, es ist nicht explizit, aber es ist, da, ist, da ist Gewalt drin.
0: Ja, das ist sowieso ganz interessant, bei, bei Super Mario Odyssey ist es ja zum Beispiel sogar so, dass äh, Bowser eine Zwangsheirat plant mit Prinzessin Peach. Äh, wo man jetzt natürlich auch so ein bisschen denken würde, so, hu, das ist ja, ne, das ist auch in der heutigen Zeit noch ein Thema, wo man vielleicht sagen würde, weiß nicht so recht, ob das jetzt bei Mario unbedingt nicht wahr vorkommen sollte. Da gibt es Parallelen in, in, im realen Leben. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, man muss halt immer so ein bisschen unterscheiden. Ist etwas kindgerecht, weil ich glaube, diese Parallele, diese Assoziation wird natürlich ein Kind nicht äh, treffen oder ziehen, aber äh, wie du schon richtig sagst, eine Form von Gewalt ist es trotzdem. Deswegen ist es ganz interessant, mal drüber nachzudenken, welche Spiele fallen uns denn tatsächlich ein, wo man wirklich, selbst wenn man mit dem feinen Kamm durchgeht, sagen muss, okay, das ist gewaltfrei. Ähm, relativ eindeutig werden einem eine ganze Reihe von Genres fast samt und sonders einfallen, mhm. wie zum Beispiel Rennspiele. Obwohl es auch im Bereich der Rennspiele natürlich Dinge gibt, wie Carmageddon oder sowas, wo das Genre des Rennspiels vermischt wird mit
1: expliziter Gewalt. Oh ja, also auch die Burnout-Reihe mit ihrer spektakulären Kaltverformung. Da sterben keine Menschen, aber da, werden, da wird das Rammen von Gegnern belohnt. Ja. Und man, man wird auch damit belohnt, dass man sieht, wie sie crashen. Und ein Unfall ist ja schon auch irgendwie, ja, schon, schon eine sehr explizite Art von äh, mechanischer Ge also Gewalt gegen Objekte.
0: <lacht> das ist sowieso ganz interessant, also inwiefern man, äh, was man alles unter diesen Begriff von Gewalt dann tatsächlich subsumieren will. Also auch da so in der Land-, im leutenläufigen Verständnis würde man immer sagen, okay, es muss irgendeine Form von Aggression sein, die richtet sich gegen wenigstens irgendein Le ein Lebewesen. Und man würde vielleicht sagen, reine Zerstörung, ja, also jetzt in dem Falle bei den Autos, da ist das Kriterium wahrscheinlich noch nicht erfüllt. Das würde man halt einfach eben dann sagen, okay, das ist halt etwas, da wird halt vielleicht ein aggressives Vorgehen belohnt und das ist äh, Zerstörung, also destruktiv, aber es ist nicht unbedingt das, was wir unter Gewalt verstehen. Hm. Sowas wie Flatout würde eindeutig finde ich unter Gewalt fallen, ne? wo es sogar Minigames gibt, wo es darum geht, das Auto <lacht> geschickt so zu crashen, dass der Fahrer durch die Windschutzscheibe auf ein riesiges Dartboard katapultiert wird und indem er dann stecken bleibt und Punkte scoret. <lacht>
1: der finde dich tatsächlich, naja, die Burnout-Geschichte, ich meine, das ist ja der Kontrahent, das ist ja der Gegner. Das ist ja jemand, der vielleicht sogar besser ist als du und du gewinnst, indem du ihn von der Straße drängst. Man geht auch das davon aus,
0: dass da Menschen drin sind eigentlich. Man, äh, man denkt ja nicht, dass das alles irgendwelche autonomen äh, Systeme sind, die diese Autos steuern.
1: Und das ist ganz interessant, selbst bei den etwas ja, zivileren Simulationen, die dann schon eigentlich per se gewaltfrei sind. Sowas wie Project Cars, ein Aschetto Corsa. Das ist eine sehr authentische Simulation des Rennsports, wo die Leute wirklich Spaß damit haben, sich da reinzufuchsen, zu tüfteln, zu lernen, zu perfektionieren. Selbst da hat man eben online das Problem, dass Spiele miteinander spielen, nicht unbedingt fair sind. Da finde ich sehr interessant. GT Sport, das neue Gran Turismo für die PS4, hat ein Sportmanship-Rating sozusagen, wie sportlich du bist, ob du äh, die Kurven innen ein bisschen zu sehr beschneidest, ob du Leute tuschierst, äh, ob du generell die Regeln des Rennens einhältst, dazu zählen nämlich auch Flaggen und sowas, Überholverbote, ähm, und das ist ein wichtiger Faktor in deinem Spielerprofil und das ähm, hat wohl auch zu Beta-Zeiten und am Anfang zum Release noch für ein paar Diskussionen gesorgt. Ich habe das bloß am Rande mit, mit verfolgt, weil Rennspiele sind nicht so mein Steckenpferd. Aber das fand ich sehr interessant, dass sozusagen auch die, die sehr, sehr ernste Rennsimulation, das ganz trockene Ding, wo man es gar nicht erwartet, irgendwo Mechaniken beinhaltet beinhaltet, die sozusagen diesen menschlichen Faktor, ähm, der, der da vielleicht ein Stück weit für Gewalt oder für Probleme sorgen kann, mit aufnimmt.
0: Sowieso hat man das Gefühl, ich weiß gar nicht, aber zumindest geht es mir so, ich glaube, dass man bei Spielen intuitiv dazu neigt, zu glauben, dass aggressives Vorgehen belohnt wird, weil das wahrscheinlich überproportional häufig der Fall ist, oder?
1: Ja, und man experimentiert in Spielen auch sofort. Egal, welches Spiel du spielst, du versuchst sofort mal zu gucken, was du alles kaputt machen kannst der Umgebung. Ähm, in einem GTA, ich glaube, du kannst sehr, sehr vielen Leuten, die noch nie in GTA gespielt haben und theoretisch, das Spiel hat so eine popkulturelle äh, Präsenz. Ähm, jemand, der noch nie von einem GTA gehört hat oder es gespielt hat, selbst der wird versuchen, irgendwann zu gucken, was denn passiert, wenn man mit dem Auto auf dem Bürgersteig langfährt. Das ist so eine... Die, ich glaube, Spiele bieten uns diesen konsequenzfreien, sicheren Raum, in dem wir über ja, die Konventionen der Gesellschaft und rechtliche und moralische Grenzen hinaus äh, ausbrechen und einfach mal konsequenzlos Dinge ausprobieren können, ohne dass wir dadurch verrückt werden, ja, weil das haben inzwischen auch genügend Studien bewiesen und das ist ein, eine, eine Leistung, die erbringen Spiele, an die haben wir uns ein Stück weit gewöhnt, das erwarten wir ja fast schon.
0: Mhm. Das, das ist tatsächlich auch ein ganz interessanter Punkt, ob, das, ob Grenzverletzungen in Spielen vielleicht einfach automatisch so diesen Unterhaltungswert haben. Wenn man, bei GTA zum Beispiel, ich glaube, es ist schwieriger, wenn du GTA so spielen willst, dass du niemanden überfährst. Weil du hast halt einfach sehr viele Momente in dem Spiel, wo du irgendeine Verfolgungssequenz hast. Und dann das so zu steuern, also es ist so zu steuern, dass du nie ein anderes Auto wenigstens irgendwie in den Straßengraben rammst. Alleine das wird wahrscheinlich schon sehr, sehr herausfordernd mhm. sein. Aber auch wenn du zum Beispiel einfach nur keinen Passanten überfahren willst, ich glaube selbst das wird halt echt, echt schwierig sein, weil du weichst dann halt mal irgendwo genau irgendeinem Gegenverkehr aus oder eben Autos, die an einer Ampel warten und du wirst gerade verfolgt oder du willst aus irgendeinem Grund extrem schnell von Punkt A zu Punkt B gelangen und dann musst du quasi auf den Bürgersteig steuern und wirst halt dann noch ein, zwei Leute über den Haufen mhm. mähen.
1: Und das Spiel hat auch absolut keine Mechanik, die in irgendeiner Form dich dafür belohnt so zu spielen. Ich meine, es gibt, es gibt absolut keinen spielmechanischen Grund dafür. Außer vielleicht, okay, es gibt keine Polizeiverfolgung, sagt, wenn du Leute nicht auf dem Bürgersteig niedermäßt, Aber eigentlich, ich könnte mir vorstellen, in einem GTA könnte man sehr viel mehr Spielmechaniken etablieren, die sozusagen dir vielleicht irgendwie eine Art Combo geben für so und so viele Minuten, ohne, die geringste, ohne den geringsten Verstoß gegen irgendwas gespielt. Vielleicht sogar ganze Spielmodi, die sich darum drehen, etwas ein Rennen, irgendeine... Ähm ein Capture the Flag Spielmodus, ähm, der sich darum dreht, dass es, dass man sich praktisch herum navigiert, um die öffentliche Ordnung, ohne sie zu verletzen, dass das funktionieren könnte. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen rumgesponnen. Mhm. Ich bin jedenfalls der Meinung, GTA g stößt mir eh manchmal sauer auf, weil es mit zu wenig zivile Interaktionsmöglichkeiten mit der Spielwelt gibt. Die meisten Interaktionsmöglichkeiten, die ich habe, ist überfahren, dagegen fahren, in die Luft jagen, erschießen, beleidigen, den Stickefinger <lacht> zeigen, mhm. hier und da ein bisschen einkaufen. Aber ansonsten ist eigentlich die, die ganze, das ganze Spektrum der Interaktion mit der, mit der Spielwelt relativ äh, im roten Bereich und sehr wenig im grünen. Aber GTA ist ja auch definitiv kein Spiel, was in diesem Podcast überhaupt irgendwo äh, einsortiert werden muss. Da wissen wir ja schon, ne? Gewaltscheiße. Ja, also zumindest anarcho
0: ne? Ich habe das Gefühl, an, äh, GTA ist halt wirklich so ein Titel, der halt auch sehr stark kokettiert mit diesem Regelbruch. Und das sieht man oh, ja, ja auch an dem genau, was du beschreibst. Es gibt, nicht irgend, es, es gibt eine... Bestrafung, wenn du es übertreibst. Also das Spiel fängt an, sich so ein bisschen zu wehren, wenn du jetzt wirklich äh, Amok läufst in der Innenstadt und einfach nur Passanten über den Haufen schießt oder fährst. Dann äh, setzt es dir was entgegen, indem es dir diese Polizeigewalt auf den Hals hetzt. Und das ist so ein bisschen, wenn man so will, eine Strafe. Dann äh, reagiert das Spiel dagegen. Aber es hat erkennbar eine Toleranz. Das heißt ein, zwei Passanten erschießen. Ja, Da mhm. sagt das Spiel noch, na ja, komm, ein zwei, <lacht> <lacht> also, 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 schwamm drüber, ja. Aber irgendwann ist auch mal gut, ne? äh, Von daher, das ist relativ klar. Aber äh, bei, wie gesagt, also das sind ja, das sind ja eher so die Ausnahmefälle. Aber sowas wie
1: bei, bei Rennspielen,
0: sagen wir mal gewaltlos sind sie schon. Interessant ist halt, wie gesagt, also
1: boah, ey, Mario Kart, ne? Auch wieder so ein Beispiel, familienfreundlich, kindgerecht. <lacht> Also die da, Kröte, da, aber du, du überschlägst dich ja nur
0: und dann geht es wieder munter weiter. Man nimmt offensichtlich keinen Schaden.
1: Ja, man schießt, ja. Da verwandelt sich jemand, wenn er diesen Bullet Bill auf, äh, aufsammelt, sogar in ein Projektil, ein ja, das ist. automatisch über die Strecke fliegt und alle anderen wegrammt. <lacht> ja. Da gibt es ja. Zielsuchende, nicht Zielsuchende Projektile. Und das ist ja auch eins dieser Spiele, wo man dann auch Gewalt in der Realität ausübt, weil es einfach nur unfair ist und man die anderen, die da mitspielen, hasst und haut. Will. Ja, das stimmt. Oh
0: Gott, ey, ja, das stimmt. Die die Selbstbeherrschung, die es erfordert, ja, insbesondere kleine Brüder nicht äh, mit Gewalt dazu zu zwingen, den, auf den Einsatz von roten Kröten zu verzichten, ist schon be bemerkenswert. Ja, das ist schon echt eine Herausforderung. Das ist schon richtig. Diese, diese Kategorisierung mit dem aggressiven Verhalten ist tatsächlich echt ganz interessant. Also ich glaube, das macht es dann hinterher nochmal schwieriger. Wir haben ja vorher mal drüber nachgedacht. Was mir eingefallen ist und ich hoffe inständig, dass das überhaupt korrekt ist und ich nicht irgendwas vergesse, was in dieser Spielreihe oder in diesem einen ersten Spiel einer Reihe tatsächlich vorgekommen ist, was trotzdem als Gewalt durchgehen müsste, ist Professor Layton. Das ist mir in Erinnerung geblieben als ein Spiel, von dem ich glaube, dass es wahrscheinlich völlig gewaltfrei sein müsste, außer ich vergesse etwas. Es ist lange her, dass ich das letzte Professor Layton gespielt habe und das aber trotzdem ein richtig, richtig gutes Spiel gewesen ist.
1: Oh ja, Layton ist aber an sich eher so eine eine Fototapete, eine Narration, die 150 Puzzle ungefähr tragen muss mhm. in irgendeiner Form. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Layton Spiele gefaltfrei sind. Es kann sein, dass auch mal ein Mord geschieht in einem dieser Layton Spiele.
0: Möglich. Also ich erinnere mich, das allererste war ja das mit dem Curious Village mhm. und ich ja, boah, ey, ich weiß es nicht mehr. Es, wie gesagt, ich kann mich täuschen. Es mag sein, dass dort tatsächlich auch irgendwo mal es darum geht, dass in einem Gewaltverbrechen oder so ermittelt werden muss oder so. Es ist einfach so lange her. In meiner Erinnerung ist es halt einfach nur eine Abfolge von Dialogen mit irgendwelchen komischen, skurrilen Charakteren unterbrochen von Streichholzrätseln.
1: Ja, richtig, freundliche Charaktere, die ähm, an einem sehr idyllischen... Dorfleben teilnehmen. Genau. Manchmal ein bisschen schräg, aber eben alles sehr kindgerecht, wie so ein Miyazaki-Kinderfilm. So einer für die ganz Kleinen.
0: Ja, und halt einfach, es ist halt einfach ein bisschen merkwürdig. Es geht ja auch darum. Also das ist so ein bisschen, also das vom, vom Mystery-Ansatz her so ein bisschen wie die Stepford Wives. Ne? Du bist in irgendeiner Kleinstadt und irgendwie sind die Leute da drin komisch. Nur eben ohne diese Auflösung, ja, dass hier Menschen quasi gewaltsam durch. Klone, Roboter oder was auch immer ersetzt wurden. Äh Ne, aber so in der, in der ja. Richtung sozusagen, in die Richtung bewegte sich zumindest, ja. Und ähm, das ist so ein Ding, also wenn weil ich vorhin darüber nachgedacht habe, was fällt mir denn ein, was völlig gewaltfrei ist? Ich, ich wollte ursprünglich zum Beispiel Mario Party sagen, aber Mario Party ist halt auch nicht, weil wir wollen es ja mal jetzt oh ja. richtig genau nehmen, ist halt auch nicht wirklich gewaltfrei, weil da gibt es ja immer sogar diese Spiele, wo drei Spieler sich im Team gegen einen Spieler verbünden müssen. Der hat dann meistens irgendeine Figur, die er steuert, die dann eben auch besonders mächtig ist, ja, asymmetrischer Multiplayer, meine Damen und Herren. Ähm, <lacht> aber da geht es halt auch mal darum, jemanden
1: von irgendeiner Plattform zu schubsen oder so. Richtig. Ähm, ganz interessant ist das Layton-Beispiel tatsächlich, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, was kann denn diesen Reiz der Gewalt in Spielen ersetzen? Und ganz gut funktioniert das beispielsweise durch das Rätsel, Mystery, irgendein Fragezeichen, das es zu lösen gilt. Genauso läufst du ja auch durch die Spielwelt von Gun Home, die, und das ist auch in vielen anderen diese sogenannten Walking-Simulatoren, -Simulator also narrative Ego-Spiele, so, dass man da irgendwie dadurch motiviert ist, das Spiel zu beenden und auch weiterzuspielen, weil man wissen will, was das Rätsels Lösung ist, was, was ist hier passiert? Ja? Die, die, diese Lücke, die Leerstellentechnik, die mit den Spielern arbeiten. Denn äh, Gun Home ohne das Rätsel, wo ist die Familie? Edith Finch ohne das äh, ohne die Frage was ist was ist was hat es damit auf sich was ist mit der Familie passiert Finch
0: ist ja nicht gewaltfrei hallo da sterben ja in einer Tour Leute. heute
1: stimmt auch wieder aber Gun Home zumindest ist ist gewaltfrei und auch andere Spiele ich weiß ich glaube ähm und natürlich ist es eine Frage ob, wenn nur von Gewalt erzählt wird und sie ist bereits passiert wenn du ankommst wie zum Beispiel auch bei Tacoma glaube ich ob das dann überhaupt noch gelten kann. <lacht>
0: das ist, also keine Ahnung, also es gibt ja sowas wie Vanishing of Ethan Carter, würde ich zum Beispiel sagen, ja. Ne? Da ist zumindest äh, die aus die Folgen von Gewalteinwirkungen. Das ist das, worüber du da stolperst. Ne? Da ist hier eine Blutlache mhm. und sonst irgendwas. Und man reimt sich in seinem Kopf zusammen oder es wird vom Spiel auch sehr eindeutig impliziert, dass hier Gewalt stattgefunden hat. In so einem Fall würde ich dann schon sagen, das wäre ja für, für unsere äh, hier unser Gedankenexperiment ein Ausschlusskriterium.
1: Okay, aber es gibt dann tatsächlich noch so einige... Um, eher Spiele, die auf die Erfahrung Wert legen, wo einfach die Reise der Weg das Ziel ist. Man denke an Flower, man denke an Flow und Journey, das wunderbare Trio von That Gang Company, das sehr ähnliche ab zu uh, dem PSN-Titel wo man auf bunten Schlangen durch so eine 2D-Welt gleitet, oder Endless Ocean auf der Wii, wo man einfach nur taucht und Tierarten bestimmt. Hervorragend. gibt zwei Teile, ist eine, eine fantastische Spielerei oder eben auch sehr viele VR-Experiences, die eher so auf das Erlebnis ausgelegt sind. Mhm. Das sind ähm, wirklich, wirklich, wirklich gewaltfreie Spielerfahrungen. Aber die sind auch sehr, sehr, sehr an der Grenze überhaupt zum Spiel.
0: Ja, Journey, muss man sagen, ist nicht ganz gewaltfrei. Da gibt es diesen Abschnitt, wo du dich vor diesen komischen fliegenden Schlangen verstecken musst und die können dich auch töten, in Anführungsstrichen. Aber. Touché,
1: ja. Das ist in dem, Erd,
0: in dem Erdgeschoss da drin. Ja, in, unten in diesem drin, Tempel ne? da im Keller sozusagen. Ja. Aber das also sowas wie Flower. Flower ist natürlich ein echt tolles Beispiel. Ne? Du, du bist der Wind, der irgendwelche Pollen über die Felder weht und dann eine, eine an sich graue, triste Landschaft wieder zum Leben erweckt. Das ist tatsächlich sogar so fast schon die Umkehrung. Ne? Das ist ja ein Spiel, wo du geradezu schon wieder schöpferisch tätig wirst. Was uns sozusagen auch so ein, so ein Fingerzeig in, das, in Richtung des nächsten Genres äh, gibt ne sowas was so das pure Aufbaustrategiespiel äh, ist in der Regel vielleicht geneigt dazu aber auch da also jetzt wo ich ich wollte es gerade eigentlich anführen und jetzt muss ich mich schon wieder sofort wieder selbst korrigieren weil also so ein, selbst ein Siedler da, da gab es ja dann hinterher diese kleinen Soldaten die gekämpft haben wenn du deine Grenzen mhm. verlagern wolltest und dann dort jemand schon siedelte ich glaube, Anno hat auch immer einen kriegerischen Aspekt mit drin.
1: Banished hat keine Soldaten und sowas, das kann man zum Beispiel nennen. Aber generell, Aufbaustrategiespiele haben eben diesen Reiz des Schaffenden etwas wachsen sehen. Das reizt uns auch, das, da ist vielleicht gar keine Gewalt nötig, aber dann braucht es andere Dinge, die vielleicht ein Stück weit der Gewalt ähneln. Nämlich sowas wie Risiko oder Gefahr in irgendeiner Form dass der nächste Winter besonders hart wird oder dass ich irgendwie nicht genügend ähm, Arbeiter habe, um, um das da zu unterhalten oder nicht genügend Vorräte hierfür. Oder es war eine dumme Idee, Kinder in die Schule zu schicken, weil jetzt fehlen sie mir als Arbeitskräfte und alles bricht zusammen. also Es war eine dumme Idee, Kinder in die Schule zu schicken. Das ist tatsächlich. Banish bringt dir den Wert von Kinderarbeit bei. <lacht> Sehr
0: gut. Das ist schön. Ja, das ist auch gut. Das ist ja auch was, das, das ist eine Lektion, die man auch lernen möchte in seinem Leben. Ja, das, also, ich glaube, Gewalt ist im Grunde genommen, wenn man es eine Ebene höher betrachtet, geht es halt um Konsequenz. Ne? Also, da dein, dein Scheitern im Spiel hat eine Konsequenz und ich meine, der Tod. Ja, und oder auch die, überhaupt nur, dass man Opfer von Gewalt wird, ist erstmal eine eindeutige Konsequenz für dich als Spieler, wenn du scheiterst und genauso ist es halt auch, wenn du de bei deinem Gegner, also Gewalt gegen den Gegner auszuüben, ist es eine eindeutige Kommunikation von Erfolg, wenn man so will. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel immer gesagt, bei den Gewaltspielen, wo die Leute so auseinanderfliegen, das ist halt nochmal eine viel eindeutigere Kommunikation, erstens von Macht, ja, also wenn du einen Gegner mhm. so richtig in Stücke schießt oder sowas, ist deine Spielfigur natürlich nochmal noch mächtiger und aber auch von Erfolg
1: in dem ja. gleichen Kontext. Zur Belohnung, gut gemacht, sagt das Spieler. Ja,
0: ganz genau. Und das kann man natürlich ersetzen. Ne? Und in einem, so einem Aufbauspiel ist es dann tatsächlich eher das Anwachsen von Ressourcen zum Beispiel, sei es Geld oder sei es bei Siedlern, dass du halt besonders viel Baumaterialien irgendwo ja, in deinem deinem generell das,
1: das sichtbare Wachsen der Siedlung. Sie wird immer größer, immer schöner. Die Häuser werden aufwendiger und moderner. Es gibt ja auch kaum so eine Spielerei, die nicht irgendwo so einen, einen Wandel einen optischen Wandel in die Moderne mit noch drin hat, ja, dass der Architekturstil ein bisschen moderner wird und all sowas, das ist schon toll. Da ist praktisch die, der, der viel gelobte Wuselfaktor TM, ich weiß gar nicht mehr, wer das hier erfunden Angeblich hat. Angeblich Heinrich. <lacht> Hervorragend. Der ist dann tatsächlich auch Belohnung. Und, und ein Stück weit ist es ja auch so bei den Simulationen, bei den wirklichen Hardcore-Simulationen, wo, wo du einen Ozeantanker fährst, einen ein A380 von Frankfurt nach L.A. fliegst. Das die Belohnung ist, dass alles, das alles funktioniert dass du es richtig machst, diese, dass die, diese Abläufe so stattfinden, wie du sie geplant hast.
0: Warum ist das so selten? Also ich, ich widerspricht mir, wenn, ich mich, wenn, wenn die Prämisse nicht stimmt, aber gefühlt ist es ja tatsächlich so, dass eigentlich eine so eher schöpferische äh, Zielsetzung, Belohnung sozusagen, das ist ja eher die Ausnahme und wir haben ja eigentlich meistens entweder eine sehr destruktive Konsequenz, also nicht nur das Abnehmen oder weniger dramatische Ansteigen von Rohstoffen, sondern entweder meine Figur stirbt, selbst in sowas wie Mario. Mario stirbt, indem er in ein Loch fällt. Oder Celeste. Mhm. Celeste stirbt in einer Tour sozusagen. Also die heißt nicht Celeste, aber die Spielfigur in Celeste. Und äh, es ist relativ selten, dass ich sowas habe, was sagt hier, erschaffe etwas anstatt überwinde ein Hindernis oder zerstöre
1: es sogar. Ist es, es weniger spannend? Zu einem es ist, Gewalt ist so ein billiges und effektives Mittel in irgendeiner Form. Und du kannst ja auch in einem Spiel, was jetzt so ist, wie du es beschrieben hast, so ein Aufbauspiel, wo du erschöpfst, erschöpfst, <lacht> Moment, schöpfst und erschaffst. <lacht> und, und da etwas wachsen siehst. Ich, ich sag dir, in neun von zehn Fällen wird dieses Spielprinzip besser, wenn du irgendeine Form von Gegner einbaust, irgendeine Form von, von Angriff, von Zerstörung. Das äh, bringt diesen Faktor Risiko, Gefahr Wagnis, Angst, Nervosität mit rein und das Spiel wird für dich aufregender und besser. Denn Wachstum ohne Grenzen und ohne Konsequenzen ist, ist äh, langweilig und unnatürlich. Das gibt es in der echten Welt auch nicht.
0: <lacht> das sind sie wieder, die guten
1: Klickerspiele. Ja? Da muss man doch auch die Erde auslöschen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Narrativ tatsächlich ist es sogar tatsächlich hinterdestruktiv.
1: Ja, richtig. Du, du, wie du wie schon sagst, also diese Eidelspiele zeigen sehr gut, wie monoton, stumpf und ereignis endloses Wachstum ist, was immer nur positiv in eine Richtung verläuft. Sogar exponentiell ist dann irgendwann auch der Reiz der hohen Zahlen erloschen. Ich Gewalt oder zumindest, sagen wir mal, Gefahr, Konflikt, das ist die Würze in der Suppe. Und ich glaube, das spricht uns auch auf einem sehr, sehr, sehr äh instinktiven, primitiven Level an. Also Verlust. Ähm, man denkt an die vielen Gewaltfantasien, in, die du hast, auch in zivilen Spielen. ja? <lacht> Oder während du ein Fußballspiel anschaust, ja? was da an Gewaltnarration den meisten Fans entfährt. Das ist fantastisch. Das stimmt, ja. Wobei
0: wir ja schon gesagt haben, also selbst ein Fußballspiel wie FIFA müsste man streng genommen sagen, da gibt es diese Fouls, da gibt es die Blutgräte, die du sozusagen machen kannst. ja? Du kannst die Notbremse ziehen, mhm. wenn jemand auf deinen Strafraum zuläuft und dann wird es inzwischen ja auch wunderbar animiert, wie der dann irgendwo da die Beine weggehebelt bekommt. Äh, gewaltfrei ist es auch nicht. Also du hast natürlich recht, also Verlust ist sozusagen nochmal etwas, das auf jeden Fall diesen zusätzlichen Anreiz schafft. Also das, was ich vorher geschaffen habe zu bewahren. Äh, selbstverständlich ist das nochmal zusätzliches Salz in der, in der Suppe, als wenn es einfach immer nur nach vorne geht. Wobei wir jetzt natürlich jetzt, wir haben das größtenteils auf, sage ich mal, billige Psychotricks geschoben, aber bei Aha. den Idol-Spielen, denen haben wir durchaus eine gewisse Faszination attestiert. Die Frage ist natürlich, wie es, ist es wirklich, ist es so unausweichlich, dass dieser Konflikt da drin ist. Man möchte hm. meinen, ja. Also aus dem Bauch raus würde man fast sagen, wahrscheinlich ja. Also wahrscheinlich wird es fast immer besser werden, wenn das, was du schaffst, hinterher vielleicht auch einer gewissen Bedrohung ausgesetzt ist. Andererseits denke ich an Minecraft und dort das freie Bauen. Und ich habe ja. nicht das Gefühl, dass Minecraft besser wäre, wenn jetzt in dem Modus irgendwann irgendwas ankommt und das, was okay. ich geschaffen habe, versucht zu demontieren. Ah,
1: im, Im freien Modus würde ich Minecraft gar nicht mehr so sehr als Spiel sehen, sondern eher als Kreativwerkzeug. Was ja tatsächlich. auch ein Spiel. Hm. Kreativspielzeug. Um, ist ein, äh, ein eine Farbpalette und ein Pinsel mit Staffelei, ist das Spielzeug oder ist das das ist Werkzeug, um kreativ zu sein. Gute, ja. Guter Punkt. Ja. Aber äh, um jetzt mal auf dieses Aufbauspiel zurückzukehren, das Gewaltfrei, es gibt ja tatsächlich erfolgreiche Beispiele, sehr beliebte Beispiele, die komplett gewaltfrei aus äh, funktionieren. Wir hätten da ähm, Harvest Moon, Animal Crossing, Stardew Valley und vielleicht sogar die Sims, wo ich da nicht weiß, ob da vielleicht doch irgend so wie Gewalt drin Boah, vorkommen Sims, kann.
0: Sims ist ein super Beispiel, weil Sims ein Beispiel dafür ist, dass diese Spiele, die vielleicht nominell nicht äh, äh, Gewalt enthalten, von ihrer Spielerschaft dann sofort, wenn möglich, pervertiert werden. <lacht> ne? das, was ist das Sims-Beispiel, das jeder Nicht-Sims-Spieler kennt? Die Figur ja. in den Swimmingpool stellen und die Treppe aus dem Swimmingpool raus wieder wegbauen.
1: Ja. <lacht> ja, 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 das, ist, das kennt jeder. Aber ja, das ermöglicht ja halt schlimme Arten von Gewalt durch Vernachlässigung und, und, und so und Freiheitsberaubung. <lacht> oder oh, da gibt's so viele, das ist
0: ja auch echt krass, ne? Also die Spiele, die von Haus aus sich der Gewalt eigentlich verweigern, die da versuchen Spieler sie dann trotzdem irgendwo in dem Spiel her heraufzubeschwören. Mhm. Es gibt diese, diese wirklich einerseits auf ihre Art makaber witzige und dann aber auch abgrundtiefe Geschichte mit scribble Scribblenauts, wo Leute in Scribblenauts angefangen haben, quasi KZs zu bauen. Indem sie halt Zäune aufgestellt haben und dann Duschen da reingestellt haben und so. es und halt, Ich weiß nicht, ob sowas gelöscht wird auf YouTube, aber das gab es auf YouTube, wo dann, dann demonstriert wurde. Und weil Scribblenauts so niedlich ist und so harmlos ist, ja wenn dann jemand etwas so abgrundtief Amoralisches in diesem Spiel erzeugt, dann ist es einfach aufgrund seiner Absurdität natürlich auch auf seine Art und Weise witzig, wenn auch extrem geschmacklos.
1: Ja, ja geschmacklos Ketten. Mein Gott, es gibt so viele von diesen ähm, kinder webplattformen und Spielen. Club Pinguin ist da einer der bekanntesten Vertreter und viele andere. Was die für einen Kampf gegen, äh, gegen diesen Instinkt des Dekonstruierens, des Kaputtmachens, des äh, Trollens führen müssen, ist unglaublich. Aber ich würde ganz gerne mal zurückkommen zu diesen Spielen, die es wirklich schaffen. Die dieses, Aufbau, dieses Aufbauen, dieses Schaffen, dieses Wachsen in einer Form umsetzen, die ist beliebt, die ist weltbekannt und erfolgreich. Nehmen wir zum Beispiel Animal Crossing das Nintendo-Spiel, ich verstehe nicht so wirklich, warum. Mich spricht das nicht hundertprozentig an, aber warum ist denn Animal Crossing? Das ist praktisch eine Dorfsimulation, wo man äh, ein kleines Haus in einem Dorf bekommt, äh, gepaart mit jede Menge Schulden. <lacht> und dann fängt man halt an, äh, die Bewohner des Dorfs kennenzulernen, vielleicht ein paar äh, Jobs anzunehmen, zu angeln, Insekten zu fangen, Bäume und F Blumen zu pflanzen und so generell langsam das Dorf wieder auf Vordermann zu bringen. Wieso gefällt denn das Leuten? Ich find's furchtbar.
0: <lacht> Magst du denn im Vergleich dazu Harvest Moon oder so?
1: Auch, Auch nicht. nicht. Harvest Moon schon eher, weil ähm, da ist für mich greifbarer, dieses Gefühl von Investition, von Mechaniken. Ich brauche so und so viel Felder, das muss gewässert werden. Und Ertrag, ja, Belohnung. Ich habe meine Ernte. Das ist für mich, ich bin auch in der Land, äh, Landwirtschaft nah groß geworden, das ist für mich einfach greifbarer als diese heile Weltsimulation Animal Crossing, die aber auch im Kern tatsächlich so ein bisschen kapitalismuskritisch fast schon ist, weil man da eben vor diesem Tom Nook, von diesem Waschbären zum Beginn des Spiels ganz schön ausgenommen wird. Aber ich glaube, beide Spiele... Ob das jetzt eher die Landwirtschaftssimulation Harvest Moon oder Stardew Valley oder eben die Dorfsimulation oder Stadtsimulation Animal Crossing ist, die funktionieren über Systeme. Die haben ganz viele, so ähnlich wie vielleicht bei dem Idolspiel, bei einem guten, ganz viele ineinander verschachtelte Systeme, die Spaß machen. Und es gibt stets etwas zu tun. Vielleicht ähnlich wie bei einem MMO hast du eigentlich nie eine halbe Stunde Spielzeit, in der du nichts erreichst, in der du nichts schaffst, in der du nicht irgendwas erfüllst. Und ich glaube, das kann sich sehr gut anfühlen als ein Spiel, wo man immer wieder reinspielt und immer wieder ein bisschen weiterkommt und auch dazu motiviert wird, täglich reinzuschauen. Mhm.
0: Ich glaube, atmosphärisch ist es natürlich so eine heile Welterfahrung, so ein Safe Space. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus sehr angenehm sein kann. Ich muss gestehen, ich habe Animal Crossing nie gespielt. Ich habe mir vor kurzem habe ich mir ein Animal Crossing bestellt auf Amazon, da habe ich nämlich äh, zu Weihnachten ich Titel für die Wii U an meine Familie verschenkt. Und es gab so einen, keine Ahnung, kauf zwei, kriegst du eins kostenlos, Deal. Und dann habe ich da ein Animal Crossing gesehen und gedacht, so, oh, super, das bestelle ich mit. Und weil ich äh, aufgeregt und dumm war, habe ich nicht gemerkt, dass sie mir einen Titel für die Wii untergejubelt haben. Und äh, ich habe zwar eine Wii, aber die ist nicht aufgebaut. Und ehrlich gesagt, das Ganze mit der Remote und dem diesem Wii Receiver. Ähm, die wii U Ach.
1: spielt auch äh, Wii-Spieler.
0: Ja, ich weiß, aber du brauchst trotzdem die wii Remote dafür. Und äh, du, wenn, äh, wenn du es im Handheld hast... kannst du nicht mit dem
1: Classic-Controller. Spielen, ja. Äh,
0: also, wenn, dann, also den Classic-Controller für die Wii habe ich gar nicht. Ich habe nur den normalen ist halt das,
1: das ta okay. Tablet-Controller. Okay. Schade, schade, schade. Also
0: wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich, und ich will ja vor allem in, äh, im Handheld-Modus spielen, und die Wii-Spiele auf der View, ist es ist ja eine reine Emulation, um das spielen zu können, musst du auch die Sensorbar auf irgendeinen Fernseher packen. Beziehungsweise ja, du kannst auch im Handheld-Modus mit dem Wii-Controller durch die Kamera, die in dem Tablet eingebaut ist, spielen, aber das ist ein Haufen Scheiße, das kannst du vergessen. <lacht> also das heißt auf jeden Fall, jetzt sitze ich da mit diesem dummen Animal Crossing, von dem ich dachte, es wäre ein Wii U Animal Crossing, war es aber nicht. Und dann bin ich erstmal gelackmeiert. Ich habe das bis heute nicht gespielt. Deswegen nehme ich eher Bezug auf sowas wie Harvest Moon. Die mhm. kenne ich ganz gut, die Reihe, die mochte ich auch immer sehr, sehr gerne. Und Harvest Moon, wie du schon richtig sagst, also erstens hat Harvest Moon einige sehr interessante Gameplay-Systeme, die das ist halt auch so, das ist so ein simples Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich glaube ja, aber auf jeden Fall, es gibt ja Studien dafür, warum man auf der Arbeit gerne prokrastiniert und den halben Tag E-Mails beantwortet oder irgendeinen kleinen Scheiß macht und dann sagt, oh shit, ich wollte heute eigentlich eine große Aufgabe entweder abschließen oder erheblich voranbringen und ich habe mich die ganze Zeit mit diesem, diesem Winzkram aufgehalten. Und das liegt daran, so liest man, dass da halt diese vielen kurzen, kleinen Erfolgserlebnisse, das ist etwas, was halt erstens viel befriedigender ist und wo man viel eher die eigene Hemmung überwinden kann, weil man demotiviert ist. Das heißt also, ich beantworte eine E-Mail, abgeschlossen, ab abge eine eine kleine Aufgabe abgehakt und sowas funktioniert sehr gut und eine große Aufgabe, die vielleicht noch aus mehreren Zwischenschritten besteht und wo man vielleicht noch nicht mal so einen ganz konkreten Plan hat, wie man sie umsetzt und sowas, da scheut man sich dann davor und macht lieber den kleinen Scheiß. Und ich mhm. glaube, im umgekehrten Sinne, deswegen funktionieren Dinge so gut wie eben, äh, äh, jetzt wollte ich Stadio Valley sagen und meinte ab äh, Gottes genau Genau. Ja? Also ich, ich, mal ein paar Rüben gepflanzt, ja, und zwei Tage später sind meine Rüben fertig und dann hole ich meine Rüben ab und dann tue ich sie in den Container und dann werden sie abgeholt und ich habe Geld. Ja, und das sind halt lauter so relativ triviale Aufgaben, aber du hast sehr schnell einfach irgendwas gemacht, du hast dein Erfolgserlebnis, du kannst im Dorf mit den Leuten quatschen. Es ist, und das ist eingepackt in Bauernhofromantik. Also in so, das ist ja sowieso was. Ne? Heutzutage. Der, der Städter, wir in unseren modernen Zeiten, die, wir, wir stellen uns ja immer vor, dass das eine Idylle ist, die wir uns tatsächlich wünschen würden. Auf einer Farm zu leben, ja, das Lämmchen groß zu ziehen, es im Arm zu halten und mit der Flasche zu füttern und so weiter und so fort. Und das wünschen wir uns, weil wir zur Hölle noch nie auf einem Bauernhof gelebt und gearbeitet
1: haben. Und zu Millionen kaufen wir den Landwirtschaftssimulator, wo übrigens keine Gewalt möglich ist. Ich habe mich damit mit den Entwicklern unterhalten. Passanten despawnen, wenn du auf sie zufährst. Sie, sie springen nicht mal weg, weil dann das Kind vielleicht motiviert wäre, sie zu jagen, <lacht> haben mir die Entwickler gesagt. Und so sichern sie sich das USK-0-Rating.
0: Das war damals übrigens auch, äh, wenn du dich noch erinnerst, es gab mal eine, eine Rennspielreihe sogar, die hieß Midtown Madness. Und das hatte genau das gleiche Aha. Feature, nur da, also Midtown Madness, da springen die Passanten aus dem Weg. Es ist unmöglich, die Passanten zu überfahren. Das weiß ich, weil ich den Entwickler damals auch extra noch gefragt habe, ähm, weil das erschien zu einer Zeit… Weil du frustriert
1: warst. Ja, es war so ein, hey, äh,
0: verschwende ich hier meine Zeit, wenn ich sie übers Feld jage? Ne? <lacht> nee, das war halt zu einer Zeit, wo auch Carmageddon schon erschienen war. Und ein Rennspiel, in dem überhaupt viele Passanten abgebildet wurden. Das ist ja, ich meine, Midtown Madness, das muss um 2000 rum erschienen sein. Ich glaube, es kam auch zuerst auf der Dreamcast raus. Und das ist so ein Spiel in einer Zeit, wo man sich denkt, so es wird ja einen Grund geben, warum die äh, Rechenressourcen dafür ausgeben, Passanten darzustellen und meine logische Annahme war, natürlich kann ich die Schweine irgendwie erwischen, aber stellte sich raus, nee, 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 das war nur Flavor sozusagen, <lacht> damit die Midtown halt auch aussieht, als ob dort Menschen wohnen.
1: Ach ja, ja diese ganze, die ganze Rennspielgeschichte, äh, Driver ist ja auch so ein Spiel, wo die Passanten weghüpfen. Und ach, was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Lass mich mal gucken. Eigentlich kann man ja feststellen,
0: je abstrakter es wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es gewaltfrei abläuft. Ne? Tetris äh, haben die Leute bestimmt schon fünfmal in den, in den leeren Raum geschrien, während wir uns hier ja. unterhalten haben.
1: Candy Crush, Peggle, ja. Bejeweled,
0: ja. all solche Geschichten. Äh, wahrscheinlich vielleicht auch sowas wie Myst, wobei dort werden Menschen gefangen gehalten in irgendwelchen Parallelwelten, ja. aber also diese Art von Spielen, alles was in diese Richtung geht.
1: Alles was Puzzle ist, ja. ähm, Sportspiele, die meisten Sportspiele, die jetzt nicht unbedingt ähm, Fouls oder Tacklings bieten, oder Simulation aller Art bieten das ähm, interessant vor allen Dingen so, so Trendsportspiele die funktionieren erstaunlich gut ähm, mich auf eine ähnliche Weise zu packen wie Spiele die die anderswo irgendwie was ich da vorhin erwähnt habe so eine, so, eine, so eine Kombo Combo bei Tony Hawk oder bei SSX mhm. so eine richtig lange Kombo-Kette ist genauso aufregend wie in einem Shooter ähm, jemanden im Nahkampf nachzustellen oder von jemandem verfolgt zu sein diese da ist genauso dieses Risiko drin ja dieses dieses diese Gier nach einem höheren Score, aber gleichzeitig die Chance, dass je länger ich diese Combo durchhalte, desto wahrscheinlich ist es, dass ich irgendwann scheitere und alles ist dahin. Das ist eine Mechanik, die liebe, liebe, liebe ich, egal ob die Spiele gewalttätig sind oder nicht. Die funktioniert wunderbar. Und ich finde gerade diese diese etwas schnelleren, peppigeren Trendsportspiele, auch so Jet Grind Radio, wenn man an sowas denkt. Ähm, die haben das sehr gut vermocht, mit, mit einzubauen. Das sind die gewaltfreien Spiele, die mich ähnlich gepackt haben wie irgendwie ein stressiger Shooter. Boah,
0: aber jetzt, Achtung, Tony Hawk ist nicht gewaltfrei, weil wenn du dich da auf die Fresse legst, gab es sogar Bluteffekte. Und jetzt kommt sofort... Ja, aber das,
1: äh, nein, 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 wenn jemand hinfällt, ist es keine Gewalt. Naja. Da hat noch niemand gegen ihn Gewalt ausgeübt und ihn dazu gezwungen, gegen seinen Willen hinzufallen. Er hat einen Fehler gemacht. Ja, das ist ein aber
0: trotzdem ja, eigentlich das ist der Spielfigur... Das ist ja, du sagst, ein Gewalt? Suizid ist keine nein, 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 Gewalt, nein, 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 nein. wäre das dann ja.
1: Puh, hu, 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 hu. Äh, gute Frage. Aber ähm, Gewalt ist zum Beispiel die Blutlache bei Wayne Gretzkys Hockey. Damals schon auf dem Mega Drive oder so, wenn <lacht> du die, die Leute hart getackelt hast, ja. Dann, ich glaube, es ist, ist ein im Nachfolgespiel rausgenommen. Das ist sogar in Gott, dieser Film, wo sie dann rufen, Vegas Baby. Wie hieß der Singles oder so? Keine Ahnung. Da, mit Vans Warn, da, da reden sie auch über diese eine Szene in, in, in Vans Gretzky's Hockey. Und ja, das, die, diese legendäre Gewalt und auch, dass man sich in einigen Eishockeyspielen prügeln kann. Das ist witzig. Ähm, Eishockeyspiele haben in der Regel eine, äh, eine Boxmechanik. Ja, das mit war früher, war das
0: Standard bei Eishockeyspielen.
1: <lacht> bei Blades of Steel weiß ich das noch ganz genau. Das war immer
0: super. Dann, dann, dann sind die, 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 die Fäustlinge, die Handschuhe flogen weg ja? und dann musste man den anderen niederboxen und dann hast du dadurch einen Spielvorteil bekommen, weil du dann halt einen, du hast den Puck bekommen, also warst wieder der ballführende Spieler sozusagen und einer, der vom gegnerischen Team lag erstmal auf dem Eis. Es auch, ich erinnere mich sogar noch an ganz frühe Spiele auf dem Intellivision, das ist eine äh, Konsole der zweiten Generation, also so 80, Anfang der 80er Jahre und ähm, auf dem Intellivision hatten wir ein Eishockeyspiel und um in ein Tor zu schießen, musstest du erst den Torwart umschießen. Also, du hast den Puck einmal aufs Tor geschossen und der wurde eigentlich immer gehalten. Aber wenn du mit dem Puck aufs Tor schießt und den Torwart triffst, dann wird er davon umgeworfen. Ja? Und danach im zweiten hast du dann das Tor gemacht.
1: Ach ja. Hier diese übertriebene Gewalt, die, die auch Battle Chess, ich weiß nicht, ob du das gespielt ja. hast. Das war in den, in den frühen 90ern auf dem PC ganz populär. Eben das war wirklich echt? schade. Ja, das war so ein Ding, das, wo
0: alle halt immer
1: oh, die Battle Chess, das musst du mal sehen. Das ist mal ja, echt genau, Gewalt, das war, um der weißt, Gewalt hinzufahren. <lacht> Es ist halt Schach mit Todesanimation. Ja nichts anderes und das war
0: geil. Ja, oft das ist das einzige Schachspiel, über das auf dem Schulhof je gesprochen wurde, bin ich mir sicher. Bin mir sicher, <lacht> es gab nie in der Geschichte der Schulen den Fall, dass Leute auf dem Schulhof standen und haben gesagt: "Hast du das neue Chessmaster Master 2000 schon?" Ja, oder hier Fritz 3.0? Hast du das? <lacht> ja. Aber scheiß Battle Chess, das wollte jeder haben oder zumindest mal sehen, einfach nur, weil wenn du dort mit deinem Bauern irgendwie das Pferd hast oder so, gab es halt eine Animation, wie der Bauer das blöde Pferd erschlägt.
1: <lacht> ja. Das, äh, diesbezüglich hat, hat die Gewaltdarstellung echt Leute motiviert äh, <lacht> sich dieses Spiel anzuschauen und man wollte auch alle Animationen sehen genauso halt siehe Mortal Kombat eine, eine durchschnittliche wirklich durch und durch durchschnittliche Prügelspielreihe Voll. lebt seit äh, spielerisch diese abgehackten Animationen diese na, furchtbaren na, also ab
0: dem zweiten Teil des Mortal Kombat ein wirklich Boah. gutes Beat-In-Up gewesen nee
1: mittelmaß oh. in zeitlebe ist maximal Klinik. mittelmaß
0: wäre die Gewaltdarstellung. bringt Holz und Öl. Das ist unglaublich. ja unglaublich. Also bitte. Ja? Ja, weit abgehängt durch Japan. <lacht> Längst. Also ja, damals war bestimmt so wie Street Fighter 2 noch das deutlich bessere Spiel. Aber Mortal Kombat 2 war schon ein gutes Beat'em up. Und später, also weiß ich nicht, also hier, oh, wie hieß das erst auf der Playstation 2, Mortal Kombat Deception oder sowas? das war schon echt gut. Also mit den verschiedenen Stances und so, das hatte so einen ganz eigenen Charakter, das war schon echt ein gutes Ding. So,
1: hm. Es gibt noch andere Spiele, die gewaltfrei sind, meine ich Meinung Ich will aber nach. noch mal
0: ganz kurz zu diesem Tony Hawk-Ding zurück. Also, oh, ja. nur mal blöd gefragt. Tony Hawk ohne, dass meine Figur, also das sieht echt schmerzhaft aus, wenn du bei Tony Hawk auf die Fresse fällst. Das weiß ich noch, weil das ist das Einzige, was ich in Tony Hawk zuverlässig jemals erreicht habe. Ordentlich schön auf die Schnauze zu fallen. Ich habe das Spiel nicht wahnsinnig gern gespielt und auch nicht besonders lange dementsprechend. Und deswegen ist das auch das, was an meiner Erinnerung noch am lebhaftesten ist, dass man, wenn man bei Tony Hawk's vermasselt hat und dann am besten noch in so einer Halfpipe irgendwo Kopf voran auf die Kante geflogen ist, dass mhm. du echt gedacht hast, so, ach du
1: Scheiße, lebt er noch? Ja, oder Skate. Skate hat auch eine sehr schöne Ragdoll-Physik, wo man sich wirklich glorreich auf die Fresse legen kann. Aus großer Höhe teilweise. Ist Tony Hawk ohne das ein schlechteres Spiel? Es ist Jetzt bist du langsam an dem Punkt, wo du einfach nur äh, um der Sache willen wirklich die letzte harte Kante im Raum Baby safe machen willst mit viel zu viel Styropor. Es ist eine logische Konsequenz des Scheiterns. Es hat in dem Moment für mich nichts mit Gewalt zu tun, sondern es ist eine Verletzung, es ist ein Unfall, es ist ein Fehler, den du gemacht hast. Aber es ist ja eigentlich also und es ist, ich würde es dem Spiel würde was fehlen, weil das gehört zum Skateboard-Sport zu dieser Szene dazu. In jedem Skate-Video, ich weiß nicht, ob du diese Phase mitgemacht hast, als Skate-Videos veröffentlicht wurden, oftmals im Rahmen eines Besäufnisses in irgendeinem Nachtclub und dann hat man diese VHS gekauft und die wurde dort auch vorgeführt und da waren jede Menge coole skate tricks drauf zu sehen. Ein bisschen hinter den, hinter den Kulissen ähm, äh, des Teams und Bales, also wie Leute sich aufs Maul legen, die eben zeigen, was für ein unglaublich. Fordernder Sport, das ist, wie, wie viel man üben muss und wie oft man sich dabei wehtut. Das ist einfach, das, das bildet Skate, Skateboarding ab. Und wenn man Tony Hawk die, die Bales, also die Stürze, nimmt, dann nimmt man ähm, der Skateboard-Simulation das Skateboard weg.
0: Also, aber verkürzt gesagt, würdest du ja schon sagen, ja. Und du weigerst dich nur, es als Gewalt zu klassifizieren? Richtig. Äh, weil es quasi nicht irgendwie, da wird jemandem vorsätzlich wehgetan, sondern Richtig. es ist halt ein Ich bin Unfall. ja, ich bin
1: aber zum, zum Gewaltbegriff gehört ja schon diese Fremdeinwirkung dazu. Jemand kann, wirkt Gewalt auf jemand anders aus. Du kannst nicht sozusagen an dir selbst Gewalt ausüben. Das ist was anderes. Also, Weil ist
0: selbstbestimmt. Denk an die Schule. Hör auf, dich zu schlagen, Sebastian. Wieso schlägst du
1: dich? Das war, das war anders. Das ist Genau das, was du meinst. Der gehört eine zweite Partei dazu, um es zur Gewalt zu machen. Natürlich, ja, doch. Ja, aber an sich von dem, was dargestellt wird, kommt jemand zu schaden, ja, ja. durch irgendeine gewalt Gewalteinserkung. Das, das halt in dem Fall die Schwerkraft. Verletzungsdarstellung, ja, das ist die Darstellung von, von Wunden, mhm. ja, von Stürzen, das ist keine Gewalt. Ohne Scheiß, äh, André, ich bin bereit, hier aus Blut meine Funktion <lacht> aus zu verteilen. da geht's schon wieder Bis los. Aus <lacht> Blut. Blut.
0: <lacht> Kann er nicht aufhören, ja. Sondern die Leute sagen, ich sei der Psychopath. Ähm,
1: das ist, ja wirklich, das ist der Unterschied zwischen Gewalt und Unglück.
0: Ich verstehe ja das schon, ich verstehe das schon. Ich glaube halt, das aber trotzdem, weißt du, weil wir reden ja immer in eine Darstellung in einem Computerspiel, wir reden ja nicht darüber, ob irgendwas jetzt, keine Ahnung, ob da jemand rechtlich für belangt werden kann, wo man halt sagen würde so, naja gut, der hat halt irgendwas Riskantes mit seinem Skateboard gemacht und der hat sich aufs Maul gelegt, wen sollen wir verklagen, das Skateboard? Nein. Ja, wobei natürlich, wenn jetzt selbst da wird ja manchmal ein Hersteller verklagt, wenn, wenn, wenn werksmäßig die Schrauben nicht richtig sitzen. Ähm, und auch da würde man halt sagen, da ist jemand zu schade gekommen und deswegen mhm. äh, müssen wir das verfolgen, weil hier das Board nicht richtig gefertigt wurde. Und ich würde halt schon glauben, dass die Darstellung von sowas, dass man das unter Gewalt subsumieren würde. Man würde da auch umgekehrt wieder, dass die Diskussion normalerweise jetzt außer in unserem wunderschönen Elfenbeinturm existiert ja meistens im Kontext dessen, ist das Spiel kindgerecht? Ist das eine, etwas, worauf Eltern achten müssen? Ich würde glauben, Eltern würden vielleicht schon darauf achten wollen, ob, wenn er, ihr Kind sowas spielt, dass wenn bei Tony Hawk die Figur irgendwie sich da so zerlegt, dass sie vielleicht bei einem sehr jungen Kind sogar sagen würden: so, nee, äh, damit soll es nicht konfrontiert werden. Auch wenn das die natürliche Auswirkung ist, zu glauben, man könne mhm. in einer Halfpipe hier einen
1: 360 nosebleed weiß der Himmel was machen. Ja. ja, das kann ich schon verstehen. Mein Gott, es ist letztendlich ist es ja praktisch eine. Könnte man das sogar ja unter dem Begriff Gewaltdarstellung grob kategorisieren, wenn man jetzt die ESRBs oder sowas? Blood and Violence gibt es ja da diesen, mhm. diesen Punkt. Vielleicht erfüllt den ja Tony Hawks Ghost Tony
0: Hawk's? Ich glaube, die Tony Hawks waren auch in, hatten immer ein Teen-Rating und nicht ein Everyone-Rating.
1: Mhm. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Inszenierung, an der Musik, ähm, kann ich mir vorstellen. Die sind ja auch irgendwann in diese anarchistische Jackass-Ecke abgebogen und haben damit den Untergang der Serie begonnen. Herrlich, das ist mein Sonntagspodcast. <lacht> Ja, es wurde immer schlimmer. Tony Hawk's
0: American Wasteland, nicht der beste Sowas Titel der Reihe für dich? Nee. nee. Ich habe das damals tatsächlich gespielt, ich war auf irgendeinem blöden Event. Ich glaube, da habe ich auch dieses Foto, es gibt ja ein Foto mit Johnny Knoxville, der so ein Krawallshirt in der Hand hält und ich bin unscharf im Hintergrund zu sehen und ich glaube, das war das, wo wir in irgendeiner Skatehalle im Nirgendwo waren, weil Activision da dieses Tony Hawk Event gehabt hat und dann, das, das war ja auch mal, erinnerst du dich noch? Das, jetzt, jetzt biegen wir komplett ab, aber was soll's? Ähm, Klar. Äh, eine, eine Zeit lang war das quasi äh, Games Convention oder später Gamescom Tradition, Activision hatte eine Halfpipe aufgebaut und irgendwann ist da Tony Hawk geskatet. Also mhm. jahrelang, du wusstest immer, der Scheißstand mit der blöden Halfpipe ist der Activision-Stand. Ich meine, mhm. macht ihn immerhin leicht identifizierbar und für Menschen wie ich, also <lacht> äh, für, für Menschen wie mich, die mit Skateboarding eigentlich nicht mal dann wirklich Kontakt hatten, als alle gedacht haben: hier, wie hieß dieser Christian Slater-Film? Gleaming the Cube, ja dass du mal das gucken müsste Selbst da hat es mich nicht interessiert, obwohl ich tatsächlich mein Skateboard besessen habe. Äh, das war halt immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, so Gottes Willen, ja, das ist, das ist wieder die Hauptattraktion. Tony Hawk ist irgendwann dran. Ich meine, who the Und wer der Tony Hawk treffen will, ja hat ihn nicht inzwischen häufiger gesehen als seine Frau.
1: <lacht> ich habe Tony Hawk mal getroffen im Rahmen der GDC, ich glaube, oh Gott, 2000 10, 11, da war gerade dieses Remaster ähm, des ersten und zweiten Tony Hawk fürs PSN angekündigt, was auch ziemlich gefloppt ist. Und da habe ich einen Tony Hawk in der Hotelsuite, also in einem Hotelzimmer, getroffen zum Interview und ich habe einfach einen, einen gebrochenen Mann gesehen. Ja. <lacht> zu, ähm, zu oft
0: auf die Schnauze gefallen?
1: Nee, einfach müde, riesige Tränensäcke, gezwungenes Lächeln. Und ein absolutes Desinteresse an dieser Video Scheiße. <lacht> er hat wirklich gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Er hat seinen Check bekommen. Das war ihm klar, aber das war einfach so, oh Gott, das war so entzaubernd. <lacht> ich habe ja einfach sagen, sorry, Mr. Hawk, please go to bed again. Aber das ist halt wirklich, die, das war so ein tolles Sinnbild für den Status dieser Serie, dass es wirklich Zeit ist, den alten Klepper endlich in die Scheune zu führen. <lacht> Tony, do you play the games yourself? Oh, my God. <laughs> no, nobody cares. Yeah. Kurz vorher musste er auch noch diesen bescheuerten Ride-Controller-Probe äh, führen und für gut befinden, den es ja sogar in zwei Iterationen gab zu, äh, zum Motion Gaming Hochzeit. Was für ein armes Schwein. Ich hoffe, er hat inzwischen seinen Vertrag mit Activision endgültig beenden können, weil da wird nichts Gutes mehr draus werden. Ne? Der hätte längst zu EA gehen sollen. Voll
0: so der Knebelvertrag auf zehn Jahre, weißt du. Und dann so ab Jahr fünf schleppt er sich nur noch durch, ja? bietet abends, ich dass es zu Ende geht.
1: <lacht> möglich, dass ja auch das, das Skaterleben diesbezüglich halt relativ riskant ist, dass er halt die, die Chancen für ein Sponsoring und ein Einkommen bis zu seinem aktuellen Alter alle hat mitnehmen müssen und jetzt hat er nicht mehr viel. Weiß nicht, wo, wo der Mann noch Einkommensquellen hat, wie, wie, wie wertvoll sein Name ist, vielleicht ist einfach die Activision äh, Vertrag, sein, sein, sein Lebensunterhalt, ja, das Fundament, auf dem die Person Tony Hawk aktuell basiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen.
0: <lacht> die, die Ära ist halt rum. Ne? Also ich gab ja rum. mal wirklich so diesen Skateboard-Hype. Man sieht ja. sich sowas wie zurück in die Zukunft an oder sowas, wo Skateboards tatsächlich noch eine tragende Rolle, ja, so eine mhm. Nebenrolle, ja, quasi schon fast Man sieht auch
1: in der im öffentlichen Raum sieht man zwar immer noch Skater, aber ich habe den Eindruck, das hat in den letzten zehn Jahren ein bisschen abgenommen. Ich,
0: ich meine, die Kultur geht nicht weg, nur weil äh, ein nee. Hype abflacht, aber ich glaube halt einfach, die Zeiten… Es ist keine Popkultur ja, genau. mehr aktuell. Ja, das ist halt einfach nichts, was jetzt irgendwo, also so die 80er-Jahre-Generation, deswegen sage ich ja, ich habe sogar ein scheiß Skateboard besessen, obwohl ich Sehr schön. nie Interesse am Skaten hatte, <lacht> ja offensichtlich auch kein Talent hatte, dementsprechend aber auch null Willen zu trainieren. Ja. Du hast halt dann Freunde, die dir irgendwas erzählen von irgendwelchen angeblichen Ollies, die sie machen oder können und du siehst halt zwei Filme, sowas wie Zurück in die Zukunft und denkst dir so, oh, das, ist ja, das ist ja geil, ne? so auf so eine keine Ahnung, so ein Geländer springen und dann da so, so runterschlittern und dann unten auf dem Skateboard landen, das sieht schon interessant aus, das werde ich ja wohl hoffentlich nach zwei Tagen dann auch können und dann stellst du fest, so nein, selbst geradeausfahren ist noch nicht ganz drin, äh, ja, so wie, wie auch Rollerblades und ähnliches äh, für mich, wobei ich das mit den Rollerblades konnte ich noch besser nachvollziehen, da hatte ich mir das Gefühl, es ist ein bisschen wie Schlittsch Schlittschuhlaufen auf Asphalt, das fand ich Aha. nett. Während Skateboard, ich glaube, das ist beherrschen eines Skateboards, da ist die Einstiegshürde, bis du überhaupt eine Grundkompetenz hast, ist höher und da bin ich sofort gescheitert.
1: Ja, jedenfalls würde ich ganz gerne das Gespräch nochmal zum, zum Schluss nochmal ein bisschen zurück auf, den ursprünglich, auf das ursprüngliche Gleis ist das heben. Thema? Ja, ja, ich, ich belege echt gerade, bei Tony Hawk ist es ja tatsächlich auch die, die Angst vorm Scheitern oder dass die Gewissheit, dass wenn man nicht bald irgendwann die Kombo zu Ende bringt, dann scheitert sie gewiss und das ist ja auch ein Stück weit Na, Versagen, ein Stück weit ist da vielleicht sogar Verletzung drin, eine gewisse Gewaltdarstellung, Blatt und Violence. Ob denn Spiele funktionieren, dann müssen sie narrativ funktionieren. Wenn da nicht irgendwo das Scheitern drin ist, dass ähm, irgendeine negative Konsequenz und eine negative Konsequenz muss ja keine Gewalt darstellen, sondern einfach nur Punktverlust, ähm, dass die Ernte bei Harvest Moon vor dort, obwohl das Gewalt gegen Pflanzen ist.
0: <lacht> jetzt gehen wir zu weit. Also was.
1: <lacht> ähm, die, die narrative Richtung, die finde ich auch immer schön. Ich habe jetzt relativ viel Zeit mit sehr mechanischen Spielen verbracht, mit Slay the Spire und mit Into the Breach, die alle aus Schichten von verschiedenen Mechaniken, die aufeinander Bezug nehmen, bestehen. Ich hätte jetzt langsam mal wieder Lust auf was sowas Narratives, wie wir letztens gespielt haben, The Station. Mhm. Das ist ein Spiel, wo es auch um Gewalt dreht, wo Gewalt zum Thema gemacht wurde, aber wo man praktisch selbst als Spieler keiner ausübt, wo man einfach nur der Beobachter ist, der, ähm, der untersucht, der liest, der, sich seine, der seine eigenen Schlüsse zieht und ähm, vielleicht hier und da ein Rätsel löst. Es gibt ja sehr, sehr viel davon, nicht bloß in diesem Walking-Simulation-Bereich. Es gibt seit halt jeher in Text-Adventures, in Point-and-Click-Adventures solche Spiele, obwohl die halt oft auch mal einen Mod-Fall drin hatten oder sowas. Mhm. Wollte gerade sagen. Auch oder? ein schönes Genre. Ich würde mal die
0: steile These aufstellen, ehrlich gesagt, dass wahrscheinlich, sobald es narrativ wird, ist Gewalt wahrscheinlich sogar zu einem größeren Teil unausweichlicher. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, die Spiele, die wirklich jetzt 100% gewaltfrei sind, so genau wie auch hinschauen, also die Tetrisse dieser Welt und so, das sind die Spiele, die sind nicht narrativ, die Rennspiele sind nicht narrativ, die Simulatoren sind es auch nicht. Und ich würde vermuten, einfach, äh, wenn es um Geschichten geht, wir wissen, Geschichten und Drama braucht den Konflikt. Wenn du einfach nur irgendeine Geschichte erzählst, wie es jemandem eine ganze Weile echt ziemlich gut geht oder sowas, schlafen halt alle mhm. ein. Es braucht. Es gibt einen Grund, warum wir dieses Grundgerüst haben, weißt du, mit dem Antagonisten und dem Protagonisten und sogar so eine Heldenreise definiert haben, in der irgendwo ein auch so eine Art erstes Scheitern. Des, äh, des Helden geschehen muss und an dem wächst er dann über sich hinaus. Und deswegen glaube ich, du wirst gerade bei den ganzen Narrativen-Spielen sogar noch viel weniger Fälle finden, die wirklich völlig gewaltfrei sind. Vielleicht Fälle, wo du selber als Spieler nicht aktiv an der Gewaltausübung beteiligt bist, wie bei The Station, aber auch in The Station sterben Leute dann vor deinen Augen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, also wird jetzt aus dem Stehgreifen ein wirklich narratives Spiel, da würde ich wieder zu Professor Layton greifen. Und ansonsten wird es, glaube ich, sehr schnell relativ dünn, weil auch da ist es bestimmt der einfachste Kunstgriff. Ein Mord ist geschehen. Ja. ja. Die, das schlimmstmögliche Verbrechen sozusagen
1: hm. und so weiter. So, Monkey Island ist auch echt eher lustig. Und da, da sind natürlich auch gewalttätige Dinge drin, sowas wie wie... Fecht. Fecht, ja. Mit Beleidigungen, also
0: verbale Gewalt. <lacht> ja. ah, viel Humor. Ähm, <lacht> Adventures sind sicherlich am ehesten der Bereich, der, der, der erzählerisch stark ist und wo vielleicht, aber wenn ich mir so die Adventures überlege, Harveys neue Augen, richtig viel Gewalt, da ist Gewalt gerade das humoristische Stil. Ah,
1: Broken Age, Broken Age, ich, ich habe das nie durchgespielt, ich habe aber den Anfang gespielt, denn der ist ja wirklich in dieser Position des Jungen in diesem Raumschiff, mhm. extrem gewaltfrei, weil das Raumschiff ja praktisch verhindert, dass irgendwas passiert. Ja, das na? stimmt. Es wird ja hoffentlich so bleiben. Das weiß ich nicht, ich habe das nie durchgespielt. Ich hab, ich hab den nur <lacht> du hast Jahre auf deine Box <lacht> gewartet von Kickstarter und es nicht durchgespielt. Ich habe den 100
0: Dollar in den Rachen geworfen, um dann das Spiel nicht zu spielen.
1: <lacht> ah, von solchen Leuten wie dir braucht es sehr viel mehr. Ja, das, das,
0: das ist halt so eine, so eine Erfahrung zum Abgewöhnen. Äh, deswegen bedauere ich auch immer diese Star citizen Backer, weil bei Bro Broken Age war es halt so, als ich das Ding unterstützt habe mit so viel Geld, hatte ich richtig viel Bock da drauf. Und dann kam es nicht und dann kam es nicht und dann kam es nicht und dann kam erst nur Teil 1 und dann habe ich aber keine Lust gehabt, erst nur die Hälfte zu spielen. So episodische Geschichten, das mag ich ja nicht, ich warte dann ja immer, bis es fertig ist, das kennen wir ja. Und dann kam Teil 2 und als Teil 2 dann endlich draußen war hatte ich überhaupt kein Interesse mehr an Broken Age. Ich, das, das war auch irgendwie wahrscheinlich wieder in so einem Ding, als es angekündigt wurde, hast du noch gedacht so, yay, Tim Schäffer macht ein neues Adventure, cool. Und in der Zwischenzeit hast du halt dann auch noch viele andere Adventures vielleicht gespielt oder sowas. Und dann war so dieser, dieser Adventure-Bedarf nicht mehr da. Oder vielleicht war es auch einfach eher so ein Impuls. Und ich wusste oder hatte das Gefühl damals, dass das auch auf Kickstarter was lostritt. Und ich habe deswegen auch dieses ganze Geld investiert für eine Special Edition, eher aus auch so einem Sammelmotivation, weil ich das Gefühl hatte, das ist eine Art historischer Moment und ich möchte mir dieses Artefakt sichern, das damit verbunden ist. Ja, also wenn dann in 15 Jahren die Leute alle darüber sprechen, wie damals die Industrie revolutioniert wurde von Kickstarter, ja durch das Double Fine Adventure, wenn ich da sitze und mir mm. denke, ja, habe die Special Edition. Jetzt,
1: äh, ja. Inzwischen ist seine Metamorphose zum Zyniker abgeschlossen ja. Ja, inzwischen ja. hier beim Games Podcast The Porter ja, nur noch Untergangs. Äh, Everybody Narration. dies. <lacht> ich habe noch ein Spiel, ähm, wo keine Gewalt ausgeführt wird, Gelgan 2. Vor kurzem hat es kein USK-Rating bekommen <lacht> wegen der Moment. sexualisierten Darstellung von offensichtlich minderjährigen Mädchen. Aber da bringt man mit einer, ich glaube, Pheromonenkanone junge Frauen zum Orgasmus. Ist es nicht schön? Ist es nicht herrlich gewaltfrei? In,
0: in, in deiner Beschreibung Teil
1: auch die klingt das <lacht> erstmal, ja.
0: Sag ich mal, vergleichsweise harmonisch. Aber äh, ich vermute, die USK wird vielleicht auch Gründe gehabt
1: haben. Ja, ja, das ist nicht ganz sauber. Es ist, wirkt auch nicht so, als ob das alles gerade jetzt mit ihrem äh, direkten, äh, konkret geäußerten Einverständnis geschieht. Und es ist, das ist witzig, das ist aber auch eine der anderen Motivationen, äh, ein Spiel zu spielen. In der Nische halt ähm, Fanservice, die Gratifikation durch irgendwelche erotischen oder sexualisierten Dinge. Dead or Alive äh, Beach Volleyball. Das ist Beach Volleyball mit ähm, unrealistisch proportionierten Videospielheldinnen, wie man aus Prügelspielen kennt, wo sie jetzt aber in, im Necklischee äh, Volleyball spielen und zwischendurch sich mit Erdbeeren füttern oder ähm, äh, sich mit dem Po von irgendwelchen Luftmatratzen stoßen auf dem Swimmingpool. Eine ganz, <lacht> eine ganz eigenwillige Geschichte, die auch wirklich gewaltfrei ist. Es sei denn, du empfindest Po-Kämpfe jetzt als, <lacht> po schubs jetzt als Gewalt. <lacht> es ist eine Voyeurismus-Simulation ein Stück weiter. Da geht es wirklich um, um die Lust am Zuschauen, um es um, sexuell aufgeladene Szenen, die aber an sich knallhart naiv inszeniert sind. Also bei dem Dead or Alive-Ding ist ja,
0: glaube ich, zumindest sehr stark impliziert, dass das Ganze im Einverständnis stattfindet. Du bist ja kein Voyeur, Aha. der wirklich aus dem Verborgenen heraus beobachtet. Ja,
1: aber die Kamera, ja? du bist halt du bist halt keine Person, sondern du, du, du schaust einfach zu wie ein, äh, wie ein Voyeur. Aber die posieren äh, doch sogar
0: für dich, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Nee, das hat schon eher so sowas äh, Unbeobachtetes. Okay. Die ist es gibt Szenen, glaube ich, wo, wo du sogar eine Rolle von Zack spielst, dem Hotel-Eigentümer da. Aber es gibt halt auch so, so diese ganz... Es gibt in dem neuesten Teil das kletter mini -Spiel, ja? Wo sie sich dann so am, am Strand äh, Felswände emporzwängen, was dann auch für ganz interessante Perspektiven sorgt. Was auch wirklich dann... Da hat es auch die Brustdeformation äh, am Fels und all sowas. Also ganz neue Technologien, auf die die Japaner sehr stolz sind. Und das ist halt so... Es ist 100% Voyeurismus.
0: <lacht> also ich würde halt sagen, weißt du, wenn du wirklich im Verborgenen bist, kann man schon wieder darüber diskutieren, inwiefern da tatsächlich G Gewalt ausgeübt wird, in dem ja
1: quasi hier, ne? du, du spielst ja niemanden, der sich verstecken muss und ja. es gibt keine Gefahr, entdeckt zu werden, ja, sondern ja. es ist einfach nur die Kamera. Du, du beobachtest da etwas und, und, und steuerst etwas und, und wohnst etwas bei, was in, in zu 100% halt so ein bisschen auf Sexappeal getrimmt ist. Aber es ist nicht gewalttätig, es hat so ein bisschen die Motivation des Freischaltens, des, des, äh, des, die, die beach simulation ist nicht schlecht. Das war für mich und ein paar Kumpels lange Zeit ein, das Go-To-Party-Spiel, wenn wir abends zusammen saßen und Bier getrunken haben und Musik gehört. Weil das konnte man mit zwei Tasten spielen, das hat jeder sofort erlernt. Und das, <lacht> das, ist, das ging. Dieser ganze Sex-Appeal-Faktor hat dann auch noch für ein paar Schmunzler gesorgt. Und ähm, der Designer hinter Dead or Alive hat auch mal klipp und klar gesagt, hey, das ist eine Fantasiewelt, ja, da, da gibt es gar keinen Sex. Das ist alles gar nicht echt, Leute. Regt euch <lacht> ja, nicht auf. Ja. <lacht> Das ist, aber aber das ist eigentlich gut. eine gute Herangehensweise, das ist eine sehr sexualisierte Welt, aber in der gibt es keinen Sex und es ist alles ganz klar eine Fantasie und die ist dazu gemacht, um Spaß zu haben und das fand ich irgendwie eine schöne Herangehensweise, aber jetzt sind wir schon wieder auf der ganzen Sex-Ecke, aber das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, das ist auch eine relativ gewaltfreie Geschichte, außer man nimmt die Extrembeispiele, wie zum Beispiel das japanische Spiel. Battle Raper. Battle Raper 1 und 2. Ja, das Ganz ist schlimme Geschichte. Eines,
0: eines der wenigen Spiele, die explizite sexualisierte Gewalt mhm. überhaupt haben, ne? Also mhm. das ist genauso wie, da gab es auch noch, ist, ist Rayplay, ist das ein anderes Spiel oder ein anderer Name für das gleiche Spiel, das weiß ich gar nicht.
1: Oh Gott, das weiß ich, ich habe mich damit lange nicht beschäftigt. Nicht. Ich weiß nur einmal, vor vielen Jahren in der Computerredaktion redaktion hatte jemand von Battle Raper erfahren, ähm, hat eine halbe Stunde bei auf japanischen Webseiten rumgesucht, was damals noch nicht so einfach war, weil Google Translate noch lange nicht das Niveau hatte von heute. Und irgendwann hatte er die Battle Raper demo auf einem auf einem der Gaming-Rechner in so einem, öffentlich zugänglichen Bereich installiert. Schöne Grüße an Felix Schütz. <lacht> und mit einem großen Hallo stand plötzlich die halbe Redaktion hinter ihm und hat fassungslos Battle Raper zugeschaut. Und danach wurde das Ding deinstalliert und alle haben sich geschämt.
0: <lacht> das lief bei uns aber ähnlich ab bei Grafal. Das war ja auch irgendeine so Sau, die mal durchs Dorf getrieben wurde. Überall ja, gab es auf einmal diese, diese Meldung über dieses unmögliche japanische Spiel, wo, wie bei Mortal Kombat, der unterlegene Gegner quasi gefinisht wurde, aber eben in Form von einer Vergewaltigung. Man muss aber dazu Aha. sagen, das war ausgepixelt. Wir haben das nämlich dann auch, ich glaube auch diese Demo-Version haben wir uns irgendwo runtergeladen, ja, weil man sowas natürlich aus seiner bizarren Neugier heraus dann tatsächlich sehen will, wenn man als Redaktion diese Meldungen überall sieht und wenn man selber auch eigentlich davon verfasst hat, dann will sie halt auch irgendwie das blöde Spiel mal anschauen, so geschmacklos dass das jetzt auch klingen mag und ähm, diese, diese Animationen und so, das ist dann alles gepixelt gewesen, es ist nicht so unfassbar bodenlos grauenvoll gewesen, wie es in der Beschreibung klingt. Schlimm genug, keine Frage. Mhm. Nur äh, um das Bild davon zu konkretisieren, also da standen nicht Leute um den Rechner herum und haben sich dann sehr explizite Vergewaltigungsanimationen angeschaut. Ich glaube, das wäre dann Nein. zu sehr Zumutung selbst für junge Spieleredakteure gewesen, aber das war schon was. Also man fühlte sich wirklich schon schmutzig beim Zuschauen. Es ist äh, so ein Titel, der auch alleine nur nur über diese Funktion der verbotenen Frucht jemals überhaupt in das öffentliche Bewusstsein gerückt ist.
1: Ja, deswegen das nur am Rande erwähnt. Ähm, eine Sache habe ich noch, Gewalt gegen, gegen Gebäude. <lacht> es gibt in Red Faction Guerrilla einen Modus. Red Faction Guerrilla ist ein Spiel, das ich sehr, sehr mag. Es ist nicht perfekt. Es ist ein Open-World-Spiel aus dem Hause Volition Entertainment. Die haben zuletzt ähm, die Saints Row-Spiele gemacht und das ganz, ganz Furchtbar mittelmäßige Agents of Mayhem. Die sind aktuell Besitz von, oh Gott, Koch Media. Inzwischen also auch THQ Nordic, weil THQ Nordic hat ja Koch Media gekauft. Gucken wir mal, ob sie wieder ein neues Sensro oder ein Red, G Red Faction machen. Ähm, hoffentlich eins von beiden oder was richtig Gutes Neues. Jedenfalls hatten sie mit Red Faction Guerrilla ihr erstes Open-World-Spiel am Start. In der Red Faction, im Red Faction-Universum auf dem Mars hat das gespielt. Das war spielerisch ganz, ganz ordentlich. Ganz okay, monoton. es war optisch äh, etwas detailarm, ähm, es war ja spielerisch auch ein bisschen monoton, aber es hatte eben diese zerstörungsengine hatte die einen Namen? Geomod 2 Kann oder die Geomod-Engine? Ja. Also
0: Geomod ist auf jeden Fall diese zerstörungsengine die sie damals ja. hatten. Lass uns kurz differenzieren, ja, die Leute raufen sich ja sonst die Haare viel zu lange, mhm. bevor keine mehr da sind. Ähm, äh, Gewalt gegen Gebäude ist natürlich, ja, äh, wahrscheinlich eher, äh, sollten wir halt sagen, wir hatten es vorher schon mal, also erstmal destruktives Verhalten, ich würde sagen, weißt du, wenn du schon bei Tony Hawk Zweifel anmeldest, das müssen wir auf jeden Fall unterscheiden von reiner Gewalt, aber es ist interessant, den Aspekt mal mit reinzubringen, gekoppelt Aha. auch einfach nur mit Aggression äh, auch das ja. kann ja sozusagen für sich existieren. Wenn jemand mit so einem Vorschlaghammer, wie das in Red Fiction Guerilla möglich war, durch die Gegend läuft und willkürlich irgendwelche Dinge zerstört, dann ist es ein Ausdruck von Aggression und auch ein destruktives Verhalten. Und das machen Spiele natürlich gerne. Und das hat, also also gerade bei äh, dem, dem Red Faction Guerilla, muss ich sagen, das hat eine enorme Faszination, wenn eine
1: Spielwelt ähm, die, die Reaktion auf sowas gut simuliert. Richtig, man konnte da auf einem Niveau, was bis heute unerreicht ist, Gebäude zerstören. Ähm, in Vorgängerspielen konnte man die Erde ausheben. Ähm, das ging dann nicht mehr. Aber da gab es sogar ein Minispiel aus dem Hauptmenü auswählbar. Da musste man, in ich glaube, innerhalb von einer gewissen Zeit und mit begrenzten Ressourcen, also halt nur gewisse Anzahl von Haftladungen zum Beispiel in einem Gebäudekomplex den größtmöglichen Schaden anrichten, also auch taktisch klug ähm, die Dinge auseinandernehmen, sodass sie in sich selbst zusammengebrochen sind. Das war fantastisch. Das hat, ja. das hat mich ähnlich befriedigt und ich weiß nicht, diesen Katharsis-Faktor gehabt vielleicht, wie das ähm, Niederballern von irgendwelchen Leuten bei GTA oder auf dem Bürgersteig rumfahren. so dieses, Diesen Chaos-Faktor. Also diese, diese Gewalt und Zerstörung, den Reiz muss sie nicht unbedingt bei der Ausübung gegen, gegen Personen entfalten, die entfaltet sie auch, wenn man anders, anderweitig irgendwie Zerstörung hinbekommt. Und Red Faction ist halt eines der wenigen Spiele, wo das wirklich gut und in ausreichendem Maß äh, mit äh, Gebäuden funktioniert. Genauso zum Beispiel die Crash-Kreuzungen von Burnout 2 oder 3. Also es gibt zwei Burnouts, die hatten fantastische Crash-Modi. Wo man auf eine Kreuzung zugerast ist, natürlich, man impliziert natürlich, dass in den Autos äh, Menschen sitzen. Aber der große Spaß war es halt dann eben gegen Tanklaster zu fahren, die dann explodiert sind. Man hat sein eigenes Autowrack in der Luft steuern können und auf, auf die gegenstände Spur lenken können, um da wieder eine Massenkarambolage zu verursachen. Und ich denke nicht, dass das in dem Moment halt irgendwie für mich den Reiz gemacht hat, dass da ganz viele Menschen in diesen Autos drin sitzen, sondern einfach nur ja, der Reiz der Zerstörung, ja. Ja. Ein, eine Massenkarambolage hat etwas unglaublich Faszinierendes. Nicht umsonst gibt es jeden Winter die Videos von Glatteis, ähm, wo äh, ganz, ganz viele Autos Auffahrunfälle bauen, weil das die Leute fasziniert und interessant ist.
0: Denke an äh, Destruction Derby, ein früher PS1-Hit. Mhm. Und das, da waren lauter Autos in einer Arena, die wie beim Autoscooter fahren einfach ineinander gecrashed sind. Ja? Und deine, deine Aufgabe war es im Grunde genommen, mhm. möglichst vielen anderen auszuweichen und sie so oft zu rammen, bis ihr Auto Schrott war. Ja? Also da ist, das ist echt eine ganz interessante Geschichte. Auf den ersten Blick würden vielleicht viele sagen, ich akzeptiere nicht, dass das jetzt hier selbst im, im erweiterten Dunstkreis von Gewalt unbedingt stattfindet. Ich finde es aber ganz interessant, zumindest mal darüber zu sprechen, weil es aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich, wir hatten es schon bei den Autos, ist zumindest immer ein bisschen die Implikation da, dass da auch ein Fahrer drin ist und gerade wenn das dann wie bei Burnout oder so mit richtigen Crashes und Explosionen oder sonst was zusammenhängt manchmal, dann kann man schon drüber diskutieren, obwohl Gewalt nicht zumindest stark impliziert ist. Aber selbst bei sowas wie, äh, wenn ich beschreibe, so eine Destruction Derby, das für seine Zeit eine erstaunlich gute Zerstörungsphysik hatte. Ne, da ist auch mal vorne eine Stoßstange abgefallen und sowas und das war für die Zeit schon beeindruckend. Was ist daran faszinierend und warum wirkt sowas so stark? Oder auch wenn wir so begeistert über die, die Physik in sowas wie Burnout Paradise sprechen, ich glaube, wenn man so eine, so eine Szene beschreibt, dann kommt das Wort halt vor, weil man sagt, die Gewalt, mit der Aha. diese Autos auseinandergerissen werden, man hat eine klare Referenz, man weiß, so ein Auto Auto ist ein an sich relativ stabiles Gefährt, ja. Selbst, selbst kleine äh, Wagen aus asiatischer Produktion, die zur Hälfte aus Plastik bestehen und sowas. Es ist schon ein relativ solides Ding, was auf einmal auseinandergerissen wird und wie diese Einzelteile sich verformen oder einfach abgerissen werden und so. Ich finde, die ganze Beschreibung legt schon nahe, dass es das zumindest ein Prozess ist, den man da beobachtet und der deswegen auf dich auch irgendwie spektakulär wirkt, ähm, weil dort so eine Gewaltanwendung eben stattfindet. Jetzt eben nicht direkt in in dem Sinne, dass das eine äh, bösartige, aggressive äh, ha Handlung gegenüber einem anderen Lebewesen ist. Aber es ist schon irgendwo, finde ich, nah dran. Und vielleicht kann man es sogar viel unbeschwerter genießen, weil es sich um einfach nur unbelebte Objekte handelt.
1: Es mhm. ist ja auch etwas, das, wenn, wenn Dinge kaputt gehen in der Realität, man denke an Katastrophen. Es äh, hat, ja, hat ja auch diesen, diesen gewissen Reiz. Meine, Poverty Porn ist so ein Begriff, der da öfters mal genannt wird, wenn, wenn eine humanitäre Katastrophe passiert und Leute saugen die Videos aus den Krisengebieten auf. 99. Ich selbst ich, ja, ich habe selbst bei diesem Hurricane, wie hießen der, der in der Karibik umgegangen ist, der große dieses Jahr, der letztes Jahr 2017, ich habe ja. live Webcams angeschaut von den Virgin Islands und anderswo und diesen Durchzug dieses Hurricanes begleitet. Das war toll dabei zu sein, tolles Gefühl, Extremsituationen, Dinge außer der Norm, dein eigenes Auto sollte nicht kaputt gehen, es muss möglichst ganz bleiben, ähm, niemand will, dass ein Unfall passiert, aber Vielleicht gerade deshalb hat das so eine große Faszination, diese unerhörten Zustände eben in dieser Sicherheit und Konsequenzfreiheit des Videospiels zu beobachten. Man denke auch an die, an die Naturkatastrophen in SimCity, an den Wirbelsturm, ja, an das Monster, die Vulkanausbrüche. Das geht ja hin bis zu solchen Spielen wie o get Project Dust, war das das von Ubisoft? Ja. Dieses Populous-ähnliche, wo man dann eben auch Flutwellen und alle anderen möglichen ja, Sachen hieß auslösen konnte. Das From Dust, glaube ich. From Dust, ganz genau. Also das hat schon was. Also diese ganzen, diese ganzen Grenzüberschreitungen, ob das jetzt Gewalt ist, und ich denke mal, das ist die einfachste Grenzüberschreitung, weil sie uns einfach in der Natur sitzt. Ich glaube, jeder Mensch hat so gewissermaßen das Potenzial dafür, oder zumindest das Verständnis, was es ist, und ein sehr, sehr starkes Gespür dafür, was es bedeutet und warum man es in der Regel nicht tut. Aber eben auch diese Grenzüberschreitung, was die Zerstörung von Infrastruktur angeht, was die ja was die die auch bei Sport, die überschnelle Bewegung, ja, ich, ich fahre mit diesem Skateboard so schnell, wie ich es persönlich mir niemals zutrauen würde, das Risiko, diese, diese Grenzüberschreitung, die sind halt der große Reiz an Videospielen, eine so Sorte Spiele die gewaltfrei sind und auch einen großen Reiz haben, wollte ich auch noch nennen und zwar Spiele, wo die, die Bewegung der große Reiz ist, sowas wie Grow Home oder andere Spiele, es gibt sehr viele Indie-Spiele, die sich darum drehen, dass man halt sehr schnell irgendwo durch die Gegend fliegt oder gleitet oder sich so Spider-Man-ähnlich durch die Gegend hangelt. Das kann auch einen großen Reiz ausüben, weil es eben unerhört ist und eine gewisse Grenze überschreitet.
0: Mhm. Also da, wie gesagt, ich musste vorhin, als du das beschrieben hast, also gerade hier 9-11, also der Zusammenbruch des World Trade Centers, das ist natürlich inzwischen auch ein symbolisch stark aufgeladenes Bild, aber ich meine, wie häufig siehst du so ein Hochhaus brennend in sich zusammensacken? Also das ist halt alleine ein, mhm. ein, ein, ein so eindrückliches, spektakuläres Bild und ich, ich glaube, selbst aus heutiger Perspektive, wo man weiß, wie viel Leid das auch repräsentiert ist es glaube ich immer noch eine sehr abstrakte Geschichte. Es ist so ein bisschen wie, was ich immer mit, mit Titanic erzähle. Ja? Du weißt, da sind so und so viele tausend Leute ums Leben gekommen. Äh, es gibt einige sehr, sehr, sehr bedrückende Bilder davon, von Leuten, die sich da von dem World Trade Center stürzen, weil sie ahnen, dass sie da nicht mehr runterkommen. Aber an sich einfach nur, das und das ist ja das häufigste, das meist zitierte Bild, nämlich von, von dem Zusammenbruch von dem einen oder von dem anderen Turm. Es gibt einen Grund, warum das wieder und wieder und wieder abgespielt wurde, weil das halt ein unfassbar spektakuläres Bild ist und auch ein unglaublich seltenes Bild oder auch jetzt mal in, in etwas äh, viel harmlosere Gewässer gegangen, wenn irgendwo ein Gebäude gesprengt wird, gibt es einen Grund, warum Leute extra dahin gehen und teilweise extra anreisen, wenn das Gebäude groß genug ist, um sich das anzuschauen. Alleine so eine kontrollierte Sprengung zu sehen, ist schon durchaus beeindruckend. Und all, all solche Sachen. Ich glaube halt, es ist sicher richtig, dass das einfach auch Dinge sind, die sind außer der Norm. Also das wird halt auch nicht jeden Tag irgendwo auf ein größeres Haus gesprengt. Aber ich, umgekehrt halt, also auch gerade was so, was jetzt mit dem Bezug zu Videospielen angeht, ist es halt, es gibt ja auch einen Grund, warum es den Begriff der Naturgewalt zum Beispiel auch gibt, ne? Also alles, wo auf einmal ah. Kräfte einwirken, die für uns normalerweise eher unvorstellbar sind. Ja? Und das dann eben im Spiel, wie du schon richtig sagst, einfach in, einem sich in einer sicheren Umgebung nachzuerleben. Also das Spiel an sich ist ja, das hatten wir vorhin schon bei den spielen und so, häufig ist es ja einfach nur ähm, Dinge, die nachgestellt werden, die sonst vielleicht einfach viel drastischere Konsequenzen haben. Also, keine Ahnung, viele von den äh, Sachen, die wir heutzutage haben, Wettrennen, Speerwurf, Diskuswurf und so weiter und so fort, das sind alles Sportarten heutzutage, aber Sachen, die sich entwickelt haben aus vielleicht militärischem Training und ähnlichem.
1: Hm. Ja, schon spannend. Und äh, ja. Überhaupt, diese Naturgewaltgeschichte ist super interessant, dass da noch nicht mehr Spiele volle Kanne draufsetzen.
0: Ja, das Also gerade Sim City ist natürlich ein schönes Beispiel, weil ich habe in Sim City, also das erste Sim City, ich habe das nie wirklich gespielt aus Interesse daran, diese Simulation wie gewünscht zu beherrschen und eine florierende Stadt zu bauen, sondern eine größere Stadt zu bauen bedeutet, dass hinterher mehr Stadt da war für Godzilla. Ja. <lacht> Oder für die Meteore. Die Meteore fand ich, glaube ich, immer am besten, weil dann auch noch diese diese brennenden äh, Feuerbälle aus dem Himmel herabgefallen sind und dann brennen da ganze Stadtteile und dann kannst du da deine Feuerwehr hinschicken und so weiter und so fort. Also das war tatsächlich das Ding. Glaubst du, es gibt unterschiedliche, ist das so eine charakterliche Geschichte? Vielleicht bin ich ja auch nur ein, ein, ein Mensch, der aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen in meinem Leben und ich habe so eine destruktive Ader. Weil ich kann mich erinnern, ich habe auch immer lego Raumschiffmodelle gerne gebaut, damit sie hinterher möglichst spektakulär abstürzen können. Und dann habe ich sie extra oh. schon so gebaut, dass sie quasi viele Einzelteile hatten, aber eben auch äh, nicht zu kompakt durften sie sein, weil ansonsten sind sie einfach Ach, dass nur gut ein sie Würfel. gut auseinanderspringen. Ja, gell? genau.
1: Das ist nicht schlecht. Nee, man, man schaut doch einfach nochmal an, wie, wie Kinder spielen. Gibt es aktuell so Nech Neffen und Nichten und, und äh, wie heißt der, der Sohn vom Cousin? Jedenfalls habe ich jetzt aktuell auch regelmäßig Kontakt mit Kle mit kleinen Kindern und da gibt es halt welche, die, die wollen, dass die Dinge ordentlich sind und schön, es, die, die, auch, die auch gern Sachen, die so gern aufräumen und so Puppenhausgeschichtenmäßig, die müssen idyllisch sein, die müssen stimmen, die müssen das Leben abbilden, die auch wirklich so kreativ schaffend spielen. Und es gibt die Destruktiven, die sehr viel mehr Spaß an physikalischer Interaktion und Chaos haben. <lacht>
0: Das würde mich mal echt interessieren. Keine Ahnung. Du Bist du auch eher auf der destruktiven Seite, nehme ich an? War ich vielleicht, aber
1: eigentlich, ich, ich würde mich inzwischen da im Mittelfeld einordnen. Ich weiß es gar nicht, wie ich mich da kategorisiere. Es ist soll. schön. Also ich mag Aufbauspiele, die auf sowas hinarbeiten. Ich mag sowas wie, ein, ohne es gespielt zu haben, aber ich mag das Konzept eines Stellaris. Das ist mir leider ein Stück zu trocken wo ich eine galaktische Zivilisation nach meinen Wünschen schaffe und dann eben die Möglichkeit habe, einen Planeten zu, zu zerstören, wenn ich den nicht haben will. <lacht> Oder bei Civilization eine Stadt komplett im Erdboden gleich zu machen. vielleicht einfach nur aus, aus persönlichem Hass auf eine Fraktion.
0: Ja, das, das geht mir sowieso so, als ich damals Solaris gespielt habe. Es gab immer mindestens eine Fraktion, die ich zutiefst gehasst habe und deren, deren Ausrottung <lacht> ich geplant habe. Wo auch klar war, Ganz dass es keine Eingliederung ins Reich geben würde und äh, sowas wie ein Waffenstillstand eigentlich höchstens nur für als kurze Pause zu verstehen
1: war. Das ist auch ein interessanter Move, dass ein Spiel, der die Möglichkeit bietet, einen Gegner nicht bloß zu besiegen, sondern auch nachhaltig <lacht> dauerhaft stark zu schädigen, wie in Civilization. Du hast nicht bloß seine Stadt eingenommen, sondern du so zerstörst sie auch noch. Es ist einfach so dieses äh, ihm auch noch ins Gesicht spucken. Ja,
0: Du, du löscht dort ja ganze Zivilisationen aus. Ja. Das ist ja quasi hier der, der reinste äh, Technologiedarwinismus, wenn man so möchte. Ne? Du hast die überlegende ja. Technik ist, und dann... Ja.
1: Und das sind Momente, die machen dir noch... Da hast du gar nicht so diese grafische Gewaltdarstellung, die dir vielleicht auch noch irgendwie sagt, ei, ei, ei. Das ist eigentlich keine coole Sache, wenn wir jetzt an die äh, ultrabrutalen Shooter der, der, der 90er oder frühen 2000er denken. Den Glückssoldaten. <lacht> ist halt die abstrahierte Teil zwei. Gewalt, ne? Da habe ich halt äh, im, im One-V-One-Multiplayer mit meinem Bruder in dieser Lagerhaushalle, und da konnte ich ihm halt den Bauch aufschießen und die Gedärme kamen raus. Und da hatte mein Sieg über ihn schon noch irgendwo in eine Qualität gewonnen, definitiv eine Qualität gewonnen, weil ich halt diese ein Stück weit Belohnung, aber es ging eigentlich eher darum, dass er noch eine zusätzliche Erniedrigung erfahren hat. Gleichzeitig war es sehr explizit. Es war eindeutig brutal ich, es war mir in dem Sinne klar, dass es brutale Scheiße ist. Wenn du bei Civ6 einfach dann klickst, äh, macht die Stadt dem Erdboden gleich und sie verschwindet in der nächsten Runde, dann ist das eigentlich viel schlimmer, <lacht> weil du da ja, eigentlich eine der Stadt im Erdboden gleich machst, wie damals äh, Karthago. Ja? Gesalzen und verbrannte <lacht> Erde. Ja, es ist halt Eine menschliche Katastrophe. Aber sie äh, ist dann halt nicht begleitet von, von schlimmen Bilden des Hunger, Bildern des Hungers, ja. des Elends und den äh, Todeszahlen. Genau,
0: also narrativ ist es viel schlimmer, aber inszenatorisch halt nicht, ne? weil Aha. es eine viel stärker abstrahierte Gewalt ist. Das, hast du eben gesagt das finde ich übrigens auch interessant, weil das in dieses andere Ding mit reinspielt, wenn wir darüber sprechen: äh, Aggression ja, also ein aggressives Vorgehen, äh, das zusätzliche Erniedrigen des Gegners, das sieht man ja, dass sich das auch automatisch herausbildet am Beispiel des Teabaggings, mhm. wo eine an sich dafür nicht vorgesehene, harmlose Animation im Spiel genutzt wurde, um den Gegner nochmal zusätzlich herabzuwürdigen, indem man theorie also einfach sinnbildlich ihm nochmal mit Arsch und Eiern ins Gesicht hüpft, während er schon quasi erschossen ja. da niederliegt. Ich, ich
1: ich glaube, das ist sogar in irgendeiner Form wichtig, dass Spiele diese Funktion bieten. Dass selbst, weiß ich nicht, selbst eine, eine Simulation in irgendeiner Form dir die Möglichkeit bietet, einfach Aggressionen auszuleben, ob du jetzt einfach deinen Ozeandampfer in den Hafen reinrammst oder sowas. Aber das sollte, ich glaube, dieses komplett gewaltfreie in, in allen Aspekten gewaltfreie Spiel. Funktioniert dann nicht mehr für alle, insbesondere wenn es um irgendwas Kompetitives geht. Mit diesem Eingangsbeispiel Widget haben wir den Fall, dass hier in einer relativ kinderfreundlichen und gewaltfreien Umgebung dennoch ein kompetitives Spiel gespielt wird mit zwei Gruppen, mit zwei Rollen, mit, ähm, mit Sieg oder Niederlage. Mhm. Und ich glaube, da muss, muss man einfach in irgendeiner Form Gewalt und auch Aggression und das Ausleben von dem zulassen. Das muss ja nicht äh, sonderlich schlimm inszeniert werden, aber einfach irgendein, in irgendeiner Form vielleicht auch den gewinnenden Spieler belohnen. Nee. Das kann man ja <lacht> vielleicht auf eine kindgerechte Art und Weise machen, indem das vielleicht jemand ausgelacht wird oder jemand bekommt einen Eimer über den Kopf oder Schleim oder sowas. Ganz egal. Aber ich glaube, das ist einfach, ähm, einfach eine wichtige Sache, weil ansonsten suchen sich die Spieler das und erfinden sowas wie Steelbagging. Denk dran, in Widget gibt es eine Verhöhnentaste für die Hexen. Das ist äh, mhm. während
0: des laufenden Spiels, kannst du den Gegner verhöhnen, dann kichert. Die Hexe halt, so typisch Hexenmäßig, <lacht> und äh, wird aber dadurch vielleicht leichter aufgespürt, weil man ja. hört, dass das in der Nähe ist. Und, ähm, also, ich habe es nicht beobachtet, theoretisch glaube ich, ist, man kann ja in die Hocke gehen, also sowas wie Teabacking wäre vielleicht möglich, das hat aber keiner gemacht, aber wir haben zumindest eine gewisse Form von Aggression, emotionale gesehen, Gewalt, äh, indem in, in wir jemanden hatten, der als Spielername in diesem so. Kindgerecht anmutter, ja, der als Spielername, ich glaube, Nigger CS
1: Lotto gewählt hat. CSGO Lotto, ja. ja. Damit hat er ja gleich zwei ähm, extrem geladene Begriffe. Ja, ja. ja. Der, der eine wird ihm vielleicht nicht so vorkommen. Eingebaut. Also
0: bei CSGO Lotto weiß ich nicht, ob er sich bewusst ist, aber das andere das ist ja eine glasklare <lacht> Provokation. Ja, zumindest. Ja. Also im aller, allerbesten Falle, wenn er nicht wirklich einfach nur ein Rassist ist. Und im Kontext dieses Spiels so einen, so einen Titel zu wählen. Ja, also, ich meine, auch das ist ja, also auch diese, diese Form von Provokation ist ja eigentlich auch schon wieder ein aggressives mhm. Verhalten, eigentlich.
1: Ja, da gibt es in dem Spiel noch ein Element, und zwar hat man als Hexe, wenn man sich versteckt, ein paar Abwehrmechanismen. Es gibt da die Pilze, die kann man da sprießen lassen. Das heißt, wenn der Gegner nahe kommt, wird er verwirrt, seine Maus wird invertiert und er ist kurz mehr oder weniger bewegungslos. Das öffnet dir den Weg zur Flucht. Alternativ kann man aber auch noch eine kleine Puppe losjagen. Das ist ein ganz, eine ganz simple Projektilwaffe, die hat einen gewissen Aktionsradius und fliegt geradeaus, grade, auch durch Objekte hindurch. Und wenn die einen der Jäger treffen, kriegt der eine Art Jumpscare. Ja. Das ist so eine, so eine Puppe mit, einem, mit einer großen Fratze mit vielen Zähnen, die dann grinsend am Monitor klebt. Und das ist... Per Definition ist nichts, was mich jetzt groß erschrocken hat, aber ich habe das auch ein, wo Mal abbekommen, du auch. Es ist ein Jumpscare. Ja. Ist das dann schon, ist das schon, ist ein Jumpscare? Jochen wird sagen, ja, 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 wird er sagen. <lacht> <lacht> aber er ist leider nicht hier. Ist das, ist das, würdest du das als Gewalt be be bezeichnen? Weil man erschreckt ja jemanden, man löst was aus, eine negative Emotion, ein Schock. ja. Boah, ist eine gute Frage. Man ist Erschrecken, ist Erschrecken, ähm, ist es Gewalt? Also emotional so kann
0: man das wahrscheinlich schon, man kann es so als, als irgendeine Form von emotionaler Gewalt, weil wenn man jemanden Angst einjagt, ist ja genauso wie wenn ich dich jetzt mit einer Waffe bedrohe, sozusagen. Also in dem Moment übe ich auch noch gar keine direkte Gewalt auf dich aus, aber trotzdem würdest du hinterher wahrscheinlich sagen, dir wurde Gewalt angetan, weil ich dich einfach in einen solchen emotionalen Stresszustand versetzt habe und das ist jetzt natürlich das Extrem überhöhte Beispiel, aber äh, in dem anderen Falle, wo ich dich in dem Spiel, wenn du arglos da rumläufst und gerade wenn dir das das erste Mal passiert, dann erschrecke, übrigens auch diese Puppe äh, für ein, ein Spiel, das ansonsten irgendwie, ich bin ab sechs Jahren oder so, schreit, äh, erstaunlich erschreckend in der Inszenierung, fand ich. Ähm, also da würde ich schon sagen, ist, also wir reden natürlich jetzt immer, weil wir es jetzt hier so super genau nehmen, über sehr milde Formen von Gewaltanwendung, aber zumindest unter der, unter der Ratio würde ich schon sagen, kann man das so nennen.
1: Ach, interessant. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir, wie, wie schlimm daneben wir gelegen haben, weil wir haben uns relativ spontan nach dem Spielen von Widget zu diesem Podcast entschieden, ob wir irgendwas konkret, ob wir irgendwas völlig falsch verstanden haben, so, was die ganze Gewaltsache angeht. Aber ich, ich habe noch aktuell ganz gute bin aktuell noch ganz guter Dinge. Vor allen Dingen bin ich gespannt auf andere Beispiele, was Spiele angeht. Spieletitel, die gewaltfrei funktionieren und die vielleicht eine andere Reiz- und Sogwirkung haben als die von uns beschriebenen, die, die Strategie- und Aufbauspiele, die Puzzlespiele und die narrativen Spiele, obwohl die, ja, wie gesagt, höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form Gewalt zum Thema haben.
0: Wir sind ja immer hier, um auch Denkanstöße zu liefern. Richtig. Und ich fand es ne? zumindest interessant, mal über den Begriff Gewalt in einer Art und Weise nachzudenken, wo der Begriff halt sehr, sehr weit gefasst ist natürlich mhm. und wir haben ja auch jetzt uns zwischendrin immer mal wieder bemüht zu sagen, ja wahrscheinlich ist hier Gewalt nicht mehr der Begriff, den man sucht, sondern eben aggressives Vorgehen, destruktives Vorgehen und so, aber ich finde, dass das alles irgendwo zumindest grob in, im gleichen Kon Kosmos existiert oder sowas, das kann man schon sagen und auf, auf diese Art und Weise darüber nachzudenken, wie viele Spiele kenne ich denn, die jetzt tatsächlich frei von all solchen Dingen sind und die Spiele, die ich gerne mag, inwiefern sind diese Elemente für sie bedeutsam? Ich glaube, das ist tatsächlich ganz interessant, da bin ich auch mal gespannt darauf, was da die Menschen im Forum dazu sagen, weil es halt eine ganze Reihe von Spielen gibt, in denen man sich das nicht bewusst macht. Das hat man auch immer bei den Jugendschutzdebatten, finde ich zum Beispiel, sehr deutlich gesehen. Es hieß, war früher immer so ein Ding, wo es kam die nächste Studie, äh, die untersucht hat, was sind denn die Auswirkungen von Gewaltspielen auf irgendwen. Und dann haben Spieler gesagt so, boah, die haben diese Studie mit Street Fighter 2 durchgeführt, das ist ja lächerlich, das Spiel enthält keine Gewalt. Und man sieht, wie eng dieser Begriff umgekehrt normalerweise in dieser Alltagsdiskussion ausgelegt wird. Gewalt ist Kopfschuss, ist abgetrennter Arm, ist spritzendes Blut und so weiter. Und schon bei so einem Prügelspiel äh, passiert es halt häufig, dass die Leute aussteigen und sagen, oh, nö, das ist doch gar keine, gar keine Gewalt mehr. Und das ist, glaube ich, schon interessant, ja? hätte ich gesagt. Insofern... Würde ich sagen, mit diesen Schlussgedanken können wir die Menschen aus dieser Folge dann auch entlassen, ah. meine Damen und Herren. Sie daraus so. Sie haben äh, hoffentlich ja, Denkanstöße bekommen, aber gewaltfreie. Ja? Also nicht im Sinne von geschubst oder so, ja? sondern eine Anregung. Ich nenne mal, ja, sagen wir Anregung, haben sie hoffentlich bekommen. Und äh, wenn sie den zu schätzen wissen, dann äh, wäre es fantastisch, wenn sie umgekehrt vielleicht mal die iTunes-Charts stimulieren könnten, damit die uns möglichst prominent featuren. Das geschieht, indem sie uns eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes verleihen. Einfach auf iTunes vorbeischauen, unseren Podcast aufsuchen, die Fünf-Sternchen anklicken und schon sind alle glücklich und zufrieden und können nach Hause gehen. Oder Sie könnten auch völlig frei von Gewaltanwendung und freiwillig direkt Bäcker und Unterstützer dieses Podcast-Projektes werden, ja, den unabhängigen Spielejournalismus damit auch weiter fördern. Und dazu gehen Sie vorbei auf gamespodcast.de und dort finden Sie etwas das nennt sich unser Bäcker FAQ falls sie noch nicht vertraut sind mit Patreon und so da erklären wir ihnen an aller Ruhe und ganz genau wie das funktioniert und wenn sie schon wissen wie es geht schauen sie einfach vorbei auf patreon.com/auf ein bier werden unterstützer dieses podcasts und haben sofort zugang zu unglaublich vielen wunderschönen Bonus-Podcasts. Sie werden nie wieder allein und einsam putzen müssen, joggen müssen, ja, beim Einkaufen. Wir sind immer mit dabei. Wenn Sie wollen, können Sie sogar mit uns schlafen gehen. Mhm. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.